0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast, Jeroen hier. En zoals je weet, elke podcast een interview met een inspirerende man die jou gaat helpen om de volgende stap in je vaderschap, uh, vaderschap te zetten. En vandaag is Reinoud Eleveld te gast in de podcast. Uh, welkom Reinoud. Ja. En uh, Reinoud Eleveld is op een missie. Um, en die missie is dat hij minimaal 30.000 mannen in Nederland op een andere manier klaar wil laten komen. Ja, dat hoor je goed, 30.000 mannen op een andere manier klaar te laten komen. Maar waarom? Nou, Reinhardt is een zeer ervaren Tao-trainer die door een jarenlange studie over de hele wereld, en vooral in China en Thailand, de geheimen van de seksualiteit en vitaliteit bestudeerde. En een van die geheimen is het meervoudig orgasme voor mannen. Iets wat hij schaart onder de veelbelovende noemer seksuele kung fu. Reinhardt's motto is, wil je een succesvolle man worden, begin dan bij je testikels. Reinoud ontdekte dat je je seksuele energie kunt inzetten... om je interne energiecentrale een flinke en blijvende boost te geven. In zijn trainingen leert hij mannen hoe ze dit kunnen bereiken. Intensere orgasmes, meer orgasmes, meer plezier in bed... maar boven alles veel meer energie, focus en helderheid... om te doen wat je wil doen in je leven. En of het nou je gezin is, je relatie, je werk of wat dan ook. Ook schreef hij samen met Jos Schoosens het boek... Alleen voor Mannen, meervoudig orgasme, de handleiding over... En samen met Marleen Jansen schreef hij voor vrouwen over het Vallei-orgasme. Maar eigenlijk is de seksuele kung fu maar een deel van waar Reinhard mee bezig is. Hij werkte dus samen met topsporters aan focus en vitaliteit. Hij geeft een intensieve meerjarige Tao-training, waarin de seksualiteit maar een onderdeel is. En Reinhard is bedreven in diverse Chinese krijgskunsten. Reinhard is een zeldzaam voorbeeld van Walk Your Talk. Hij is inmiddels de 60 gepasseerd, maar hij is een stralende bonk vitaliteit. Ik volgde zelf in september een van Reinhardts dagtrainingen. Ik ben inmiddels begonnen met het online programma. En ik ben ontzettend enthousiast en ik kan me niet anders voorstellen dat jij inmiddels ook erg nieuwsgierig bent geworden. Daarom hoog tijd voor een gesprek over vitaliteit, seks en volwassen mannelijkheid. Maar ook over een groot probleem waar veel mannen in deze tijd mee worstelen. Internetporno en waarom dat een desastreus effect heeft op je liefdesleven en je vitaliteit. En natuurlijk gaan we het ook hebben over hoe je over seksualiteit kunt praten met je kinderen. Oké, okay, hartstikke goed. Reinhardt. Ja. Welkom. Ja, wat ja. een verhaal. Ik ja. <laughs> ben er zelf stil van, ja. Ja, nou, welkom in de podcast. Dankjewel. En um, ik heb zelf ontzettend uitgekeken naar dit gesprek. Juist omdat het voor een groot deel gaat over een onderwerp dat toch nog steeds taboe is, zeker onder mannen, seks. Ja,
1: ja. wonderlijk genoeg, hè? Ja. ja. Hoe kan dit nou nog steeds een taboe zijn? Ja, ja. het is zo, ja.
0: Ja. Nou, waarom dat zo is en wat we daaraan kunnen doen... En hoe we veel meer van seks kunnen genieten. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst wil ik de luisteraars uh, kennis laten maken met jou. Uh, ja. Wat je doet heb ik net in het kort opgenoemd. Ja. Maar daarin komen we nog niet zoveel te weten over wie jij bent. Of wat ja, jou zelf is. En wat mij ontzettend fascineerde toen ik het boek uh, Alleen voor Mannen uh, las. Ja. Is dat je op een gegeven moment schrijft dat je als kind al een hele bijzondere kijk op de dingen had. En een van de dingen die mij opviel was... Um, waar andere jongens brandweerman of astronaut wilden worden... had jij iets heel anders voor ogen. Want jij wilde tovenaar worden.
1: Ja, tovenaar. Ja, ja. ja nou ja, dat, dat, dat was een letterlijk in de tijd... dat je op de middelbare school een soort pakkettenkeuze moet gaan maken. Of als, ja, welke kant wil je op? Dus wat wil je later worden? En uh, toen kwam er echt van binnen uit... of moet je dat zeggen, iets, iets onmiskenbaars van... Ja, het antwoord op die vraag was, wat wil je laten worden, van binnen was. Ik wil tovenaar worden. Nou, ik, ik begreep natuurlijk meteen dat dat niet... Uh, dat heb ik ook niet tegen mijn ouders gezegd en op school ook niet verteld. Want ik dacht, als je dat gaat vertellen, krijg je medicijnen. Dus kop dicht, hele veld. Uh, en ik heb gewoon verteld wat ze wilden horen. Piloot uiteindelijk ah, wil piloot worden, prima. Wat ik niet helemaal in de gaten had, was dat, want ik hield vooral van geschiedenis... en ijzerskunde en biologie, dat door, door het woordje piloot uit te spreken... op die vraag, wat, wat wil je worden later, Reinhard, dat ik de natuurkunde, wiskunde, scheikunde moest gaan doen. Dus dat, daardoor heb ik mijn middelbare schooltijd wel moeilijker gemaakt... en minder leuk gemaakt dan de bedoeling was... Ja. Ja. Uh, maar goed, dat had ik niet helemaal overzien. Uh, en ik ben tot en met de Rijksluchtvaartschool aanmelding uh, gegaan met dat plan. En toen heb ik mijn ouders verteld dat ik iets met mensen wilde doen. En dat hebben ze uh, dapper genomen. Want uh, oké, okay, Rijnouw wil iets met mensen doen. Want ik heb ook nog wel overwogen, moet ik dan maar niet piloot worden? En, en dat tovenaarschap dan... Uh, om de site te doen of zoiets. Maar het enige wat ik interessant vond aan het hele vliegen... dat waren de stewardessen gewoon. Dus het was echt niet genoeg om daar in die kopje te gaan zitten. <laughs> <laughs> dus, ik, ik moest iets met... en dus toen ben ik iets met mensen gaan doen. En ja, zo ben ik me eigenlijk langzaam door blijven ontwikkelen... Uh, dat met mensen doen, dat was heel verstandig. Ik ben toen de uh, de eerste kinderverzorger van Nederland geworden. De eerste gediplomeerde uh, HBOJ heet het tegenwoordig. Uh, dat was in de tijd van het feminisme. Dat vrouwen die hadden net bij de Hoge Raad uh, voor elkaar gekregen dat ze uh, ingenieur mochten worden. Dus vrouwen mochten niet naar de HTS in uh, Delft, geloof ik. Ze hadden net voor elkaar gekregen dat het hoger beroepsonderwijs niet voor man en vrouw gescheiden mocht zijn. Dus de eerste vrouwen gingen naar de HTS. En er waren ook HTS zeg maar de sociale academie voor kinderen. En die, die moesten dus ook mannen gaan toelaten. Mannen waren verboden op die opleiding. Dus kinderverzorging en opvoeding als vak, als hoge beroepsopleiding, was alleen voor vrouwen. En ik weet niet helemaal hoe het ging, maar op een gegeven moment ontdekte ik dat ik wilde eigenlijk sociale academie doen. Maar daar was ik al te laat met aanmelden, want ik was met die Rijksluchtvaartschool bezig geweest en er was een wachtlijst. En toen kwam ik ergens een psycholoog tegen in Amsterdam en die vertelde dat ze les gaf, les gaf op die HBOJ-opleiding. En uh, dat daar ook mannen toegelaten werden uh, voor het eerst. En daar ben ik, en, en ik, van, nou, ik was ook helemaal niet geïnteresseerd in die instantie, totdat ze vertelde dat er 600 meisjes op die school zaten en geen mannen. En toen ben ik de volgende nog op, op de fiets gestapt ja. en heb ik me daar aangemeld. Ja. Samen met twee vrienden die dat ook opeens een heel goed idee vonden, ja, ja. dat kinderverzorging en opvoeding. En uh, dus toen ben ik in, ik weet niet meer, 78 of zoiets. Ben ik de eerst gediplomeerde kinderverzorger. mannelijke kinderverzorger in Nederland geworden.
0: En heb je ook met kinderen gewerkt?
1: Nou, ik heb anderhalf jaar in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Uh, als onderdeel van de opleiding ook. Maar toen kreeg ik al door van. Uh, ik heb zeg maar waanzinnig veel geleerd ervan. Ik hou ook erg van kinderen. Uh, maar ik had ook al in dat hele tovenaarschap besloten. dat ik dit leven kindvrij zou blijven. Dus dat ik geen eigen kinderen zou nemen dit leven. Uh, dus ik, op dat moment had ik voldoende kind, zeg maar. Uh, tot ja. me genomen. Hoe neem je, je zo'n ik...
0: beslissing, Reinoud? Als je zegt dat je al vrij jong eigenlijk wist van. Uh, ja, dat is ook weer van binnenuit, van, ja.
1: maar um, he, ik maak onderscheid tussen kinderloos en kindvrij. En uh, ik, ik geloof dat uh, kinderloos uh, een onmachtsbeleving is en kindvrij zijn, dan neem je de, de beslissing in eigen handen. En elk mens moet vroeg of laat die stap maken van kinderloos naar kindvrij. Dus uh, laten we zeggen, als je kinderen 28 zijn, dan moet je de beslissing nemen van nou, nu ben ik kindvrij. Maar er zijn ook mannen die nog de tweede leg gaan doen, en die zijn nog niet kindvrij en die ervaren zich nog als kinderloos en die gaan dan een tweede, soms een tweede leg beginnen. Maar kindvrij. Ja, dat is gewoon van binnenuit was als ik toven wil worden en de energie die ik daarvoor nodig heb. En de keuze van het pad wat ik ga lopen. Daar passen in dit leven geen kinderen bij. Terwijl ik dus wel veel over kinderen wist. Ook ja. uh, omdat ik een opleiding heb in de jeugdpsychiatrie. Ja. Maar toch uh, ja, gewoon was het helder. Op mijn achttiende ja. of zo wist ik al uh, kindvrij. En ik heb uh, ja. ik, ik het, uh, sterilisatie. Uh, ik ben gesteliliseerd, maar dat heb ik pas op mijn 37ste gedaan. En dat was al in een fase dat ik met dit soort technieken aan de gang was. Met die seksuele comfort aan de gang was. Was ik nog een beetje in de verwarring dat als ik dit soort dingen leerde van... Uh, nou, dan nou gaat Rijnoud de vrouwtjes wel eens even lekker verwennen. En dus ik had toen het idee van... jeugd, ik ben allemaal dingen aan het leren die we in het Westen niet weten. En uh, wat zal mij dat als minnaar brengen? Maar toen begon ik ook wel te merken dat er heel veel vrouwen geïnteresseerd waren. Klinkt een beetje raar. In mijn sperma. Okay. Dus dat er... Dat er een beetje gejaagd begon te worden op, kunnen we nog een kind bij Rijnoud maken? Hmm. En het en ik wilde wel vrij, maar ik, wilde geen, ik, ik ja. was kindvrij. Ik wilde geen risico lopen op ongewenste zwangerschap bij een van mijn dames. Waar ik dan mee vrij in die tijd. En toen heb ik gesteriliseerd en daar ben ik ook erg blij mee. Ja. En ik heb nu inmiddels een vaste partner, al twintig jaar. En uh, ja, ja. Die, is, die is ook kinderloos en ja. kindvrij geworden, ja. Ja.
0: Dat, hoe, um, hoe is die um, seksuele conffu, zoals je het noemt, of hoe is jouw interesse in het ontwikkelen van die seksualiteit, waar is dat vandaan gekomen? Of hoe ben je daarmee begonnen? Ja,
1: dat, dat komt toch wel voort uit die beslissing om tovenaar te worden. Dus um, in het begin wist ik helemaal niet wat dat. Hield was al was een bijna een beetje kinderlijke of jeugdpuberale idee, moet je ook echt een beetje dingen denken als Merlijn uit de ja. boeken of Tovenaars uit Sprookjesboeken of uit, uit Fantasia. De, de
0: ja, je zag jezelf rondzwaaien met de stok en dingen ja, van elkaar met, krijgen. Nou
1: ja, eigenlijk weet ik niet helemaal dat niet, niet te sprookjesachtig, okay. maar dat ik vond wel. Uh, ook Gandalf, bijvoorbeeld, van Lord of the Ring. Wel, dat was ook. Uh, later kwamen de boeken, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat zijn de boeken die in de tijd. De, in het begin van die. wissensontwikkeling van de jaren 60, 70. kwamen de boeken van Carlos Castaneda. die vertelde over Mexicaanse. Ja. shamaan-tovenaars of zoiets. En toen kwam ik ook in aanraking met. Uh, met het idee van shamanisme medicijn, en medicijnvrouwen. en. Mensen die helder zien zijn of helder horen zijn of mensen die kunnen, uh, hoe heet het, uh, wiggelen, weet je uh, Wiggelroeden. Ja. Ja. Dus ik ontdekte dat er eigenlijk een hele wereld van toch wel iets magisch, realistisch gang, aan de gang was. En daar ben ik me op gaan richten. Dus ik ben ook eerst een beetje shamanistische dingen gaan trainen. En uiteindelijk ook naar Mexico gegaan om daar te trainen met zo'n genezeres en zo. Dus ik ben eigenlijk gewoon de wereld overgegaan. En in dat oriënteren op... Ja, ik wil dus een magische, een magische man worden. Ik wil toegang tot die magische wereld krijgen. Die in onze cultuur niet te vinden is en ook een beetje... ...ontkend wordt of uh, wordt een beetje weggelachen. Maar ik ontdekte dat in alle andere culturen in de wereld... ...als je nou de oerwouden ingaat of de berg ingaat... ...of in de allerlei plekken waar het allemaal nog wat oorspronkelijk is... ...dat magie gewoon een normaal onderdeel van het leven is. Overal zijn wijze mannen en wijze vrouwen die zeggen, die, die, die dingen kunnen... ...die wij een beetje raar vinden. En uh, een van de dingen die toen duidelijk werd... ...is dat als je echt een volwassen overhaal wil worden... ...dat je krankzinnig veel energie nodig hebt... Meer dan een gemiddeld mens. En, uh, en daar tussen de regels door kon je wel lezen dat dat te maken had met seksualiteit. En die kennis die kreeg je nergens. Dus nergens, ja. werd, mij, nergens werd mij verteld hoe die seksuele training in elkaar zat. En,
0: uh, Want dat wisten die mensen wel, maar ze gingen het niet aan jou leren? Nee, of nee dus
1: die, die, uh, de, de seksuele kung zoals uh, zoals dan in China wel eens genoemd wordt... maar ook al andere plekken, wordt eigenlijk geheim gehouden uh, om een aantal redenen... Uh, om te beginnen kun je er misbruik van maken. Dus je krijgt meer vermogens dan andere mannen, bij wijze van spreken. Dus je kunt er misbruik van maken. Dus ze, ze scannen altijd van tevoren, is dit wel een betrouwbare man of vrouw? Om dit soort dingen door te geven. Um, de tweede reden is, um, je kunt er geld mee verdienen. Dus uh, het is trade, dus als je het geheim houdt. Dan heb je iets te verkopen, terwijl als iedereen het weet, ja, dan is de trade ook weg. Uh, dus dat is een reden. Een derde reden is, het, uh, het wordt ook gebruikt in de energetische krijgskunst. Dus het, je kunt het een beetje als militaire geheimen zien. Want Mannen die dit trainen, die, die trainen beter. Die leren de keiskunst sneller. Die genezen sneller van inspanningen en van verwondingen. Uh, ze zijn op het slagveld veel um, opener en veel helderder. Dus ja, als je dat de vijand ook leert, dan raak je dat voordeel kwijt. Dus er zijn allerlei redenen om deze dingen geheim te houden. Het nadeel is een beetje dat het zo geheim gehouden is de, over de hele planeet. dat nu niemand het meer weet. Dus we zitten nu met een hele cultuur, de joods-christelijke cultuur, die op dit moment de wereld verovert. Ja, dus onze cultuur is op dit moment 90% van de wereld wordt op dit moment bepaald. Onze cultuur. Waar deze kennis uit verdwenen is. Ja, nu, nu begint langzaam maar zeker de schade groter te zijn dan, dan dat sommige mannen of vrouwen deze kennis zouden misbruiken. Nu, nu heb je een, een heel volk, een hele planeet bijna die niet meer weet hoe je hiermee om moet gaan. En nu zien we de hele planeet in elkaar donderen. Dus nu, nu hebben we de ingewijde mannen en vrouwen eigenlijk over de hele wereld zeggen... nu laat al die bewustzijnskennis nu maar wel los. Want de schade van dat zo weinig mensen dit weten... is groter dan een paar mannen en vrouwen die het gaan misbruiken. Ja,
0: ja en dat is, dat is wat jij nu doet. Ja. Um, en uh, daar gaan we het al uitgebreid over hebben, hoor. Maar kun je kort uitleggen wat, wat jij doet met die seksualiteit? Wat jouw verhaal is? Wat de kern daarvan is? nou de,
1: Het idee eigenlijk is dat um, alles... alles van bakstenen tot aan vlindertjes, tot aan bloemetjes. Alles in zekere zin het resultaat is van vrijen van de werkelijkheid. Dus, de, dus de, bij, als je het over dit soort kennis hebt, dan wordt er gewoon gekeken naar waar komt de creatieve kracht vandaan. Waar, ook als je om ons heen kijkt, waar komen nou die bomen vandaan en al die vogeltjes en al die, al die beestjes en al die pisteberden en al die wormen en al die mensen. Waar komt het allemaal vandaan? En als je naar kijkt, het komt allemaal voort uit vrijen. Dus het vrijt. De werkelijkheid vrijt. Er zijn onverschillende krachten die op elkaar ingrijpen... die met elkaar in het hoog gaan rollen dolen en er wordt een kindje geboren. En dat kindje, dat zou je creativiteit kunnen noemen. Alles komt voort uit seks. Alles komt voort uit seks. Dus als je het over inwijding hebt of over dit soort geheime kennis hebt... dan kijk je gewoon naar de abstractie achter het vrije. Dus het vrijt. En het vrijt brengt alles voort. Zo simpel is het. En... Uh, dus, dus, en dan blijkt er gewoon krankzinnig veel energie te zijn. Alles komt maar voort. Elke boom maakt weer nieuwe bomen. Elke plant maakt nieuwe planten. Elk beestje maakt nieuwe beesten. Ga het maar door en ga het maar door ga het maar door. Het is dus een ongelofelijke energiestroom. En als je dus op zoek bent naar energie, dan is het logisch dat je daarna gaat kijken. Dus hoe zit dat, wat is nou de bronkracht achter creativiteit? Achter het creatieve van onze werkelijkheid? Nou, dat blijkt seks te zijn. En, uh, en uh, in onze cultuur wordt seks iets gezien als mannetje, vrouwtje, in het rollen dolen en al dan niet met een condoom ertussen een kind maken. Of geen kind maken. Maar als je het over inwijding hebt, dan wordt er gekeken naar dat alles voortkomt uit seksualiteit. En dan ga je kijken naar de kernkwaliteit van seksualiteit. Hoe werkt seksualiteit nou eigenlijk op een abstract niveau? En als je dat abstract niveau snapt, dan kun je die creatieve kracht in jezelf aanzetten. En dan gebruik je het niet om kinderen te maken, maar dan gebruik je het om ja, vitaliteit, bewustzijn, energievoorraden, intensiteit, vitaliteit. Dan ga je het daarvoor gebruiken.
0: En dat uh, vertaal je concreet, want dit is, dit is een verhaal wat, wat inderdaad wat je zegt dat is abstract. En dat ja. vertaal je concreet in, in het boek, alleen voor mannen, naar het meervoudige orgasme. Ja,
1: dus de... de, de om, om die hogere vormen van intensiteit en, um, en die hogere energieplatforms te krijgen, moet je leren die seksuele energie um, uit je testicles te krijgen. Heel makkelijk, kunnen we allemaal. Ja. Moet in de opwinding. Ja. Dus, uh, dus de, bij ons wordt meer gekeken naar de penis, zeg maar. Als de penis maar energie heeft, als het daar maar bloed in stroomt en als hij maar stijf wordt of zo, dan, dan kunnen we vrijen. Ja, want maar dan de, kun
0: je vrijen en dan kun je iets gaan doen. Maar exact, dan,
1: ja. Ja, exact. Maar de, ja. als je wat dieper kijkt, dan. dan, dan dat is ook een beetje een vaag verhaal. Ik snap wel dat nu, nu beginnen we een beetje de wereld van de tovenarij in te gaan. En niet de wereld in van mijn ouders of de mensen op school. Die zeiden ja, het moet wel uh, humanistisch of wetenschappelijk verantwoord zijn. Het nee. is een andere keus die ik maakte. Maar als je dus die energiewereld ingaat, dan, dan wordt alles ook gezien in allerlei termen van en allerlei vormen van energie. Het is dus niet zo dat als je zegt van ja, alles is energie, ja, dat is allemaal waar, maar... Alles is ook onderscheiden, dus de, de, het innerlijke landschap is net zo geordend als het uiterlijke landschap. Alles kent zijn plek en zijn ordening en zijn, en zijn uh, vorm en zijn kleur en zijn trilling. En dat, de, de wereld van de magie gaat over dat je daarin leert bewegen en leert insturen. En langzaam zeker invloed gaat krijgen op hoe dat allemaal creëert. Nou, dus daar wordt veel meer uitgegaan van dat de testicles uh, een soort verbinding hebben met een soort energiereservaatjes zijn. En die energie in, de, in die testicles, daar wordt naar gekeken. En die haal je eruit, heel simpel, door jezelf een opwinding te brengen. Maar dan ben je dus niet zo geïnteresseerd in of het nou wel of niet een erectie maakt. ben je met gewoon puur geïnteresseerd in de energie die dat mogelijk maakt. En met die energie zou je, samen met de, met de opwindingsenergie van een vrouw, een kind kunnen maken. Heb, heb jij mijn kind toch gemaakt? Of jij hebt kinderen? Ja, ik heb drie kinderen. En, en veel van de ja. mannen die luisteren, die hebben kinderen. Ja. Met andere woorden, je hebt gevreden. Uh, met een vrouw in dit geval. Ja. Ook als je homo bent, zien, of wel eens homo mensen met een vrouw. Vrij en dan toch een kind krijgen. Zeg maar wat wel. Maar het komt een kind. Dus dankzij het vrije komt er een kind. Ja. Nou, je hebt drie kinderen. Hebben jouw kinderen naar jouw idee bewustzijn? Ja. Ja, met andere woorden. Jij hebt met vrije bewustzijn gemaakt. Ja. Alleen het zit in die kinderen. Ja. Nou, die, als je nou de abstractie daarvan neemt. Dus jij kunt met seksuele energie bewustzijn maken. Mm -hmm. Nou, nu moet je het niet in kinderen laten stromen, maar in jezelf laten stromen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus in plaats van dat ik met die energie kinderen maak, maak ik bewustzijn. Dat is precies wat jij gedaan hebt, alleen jij hebt het drie keer gedaan en ik doe het continu. Dus wat een heleboel mannen in deze cultuur doen, die maken bewustzijn als een kind maken. En dan zeggen ze, klaar, meer bewustzijn maken kan niet. En dan zeggen die ingewijde mensen, hallo, zijn we hier nou wel of niet wakker eigenlijk? Iets wat, wat je drie keer gedaan hebt, kun je toch ook vier keer doen? En vijf keer doen, alleen je moet dan de abstractie pakken. En die abstractie gaat dan uit van dat je de seksuele energie niet uit je laat stromen naar een baarmoeder waar een eitje ligt te wachten. Maar dat je die energie in jezelf houdt, op een andere manier door jou laat stromen. En dan zo'n soort, ja het is een beetje een innerlijk alchemistisch proces, moet je een beetje weten hoe al die knoppen werken. En dan gaat die bewustzijn die in kinderhart kunnen stromen, kan ontstaan, gaat in jou stromen, in jou ontstaan. En zo krijg je hogere vormen van vitaliteit en intensiteit.
0: Ja, dat is oké. Okay. En dan concreet ziet het eruit van, uh, wat je zegt, ja, je hebt drie keer uh, gevreden um, en een kind gekregen. Dus drie ja, keer ja. beurs zijn gecreëerd. Ja. Maar we vrijen natuurlijk veel vaker dan die, ja. van die drie keer, dus ja. dat hoop ik wel. Ja. Uh, uh, um, ja? Wat gebeurt er dan nu? Ze, de, de mannen die dat niet doen, hè? wat veruit de meeste mannen zijn, die vrijen wel. Ja. Ook al komt er geen kind uit, zeg maar. Ja. En wat gebeurt er dan nu?
1: Nou, dan hebben ze eigenlijk wat in onze cultuur veel gebeurd is dat mannen wel... Kijk, vrij is op zich prettig. Dus De natuur heeft ervoor gezorgd dat vrije prettig is. Als, als jij gaat vrije en, uh, en, uh, en op het moment bijvoorbeeld dat je penetreert... dat er een soort prikkeldraadgevoelens in je penis ontstaan... en dat je, uh, je hele lichaam met koude zweet uitbreekt... en er zoveel pennen in je lichaam gestoken worden... en als je klaar bent met vrije drie dagen lang hoofdpijn hebt... dan leer je heel snel vrije af. Ja. Dus zo dom is de natuur niet. Dus de natuur heeft ervoor gezorgd dat vrije lekker in het hooi heerlijk is. Dus heel veel positieve dingetjes gebeuren er. Met andere woorden, we willen vrije graag herhalen. En daar maakte de, de voortplanting heel handig gebruik van. Wij willen graag vrijen. Maar... Nu willen we wel vrij, is typisch menselijk weer. We zijn ook zo gek als, als, als wat dan ook wij. Oké, okay, we gaan drie kinderen maken. Maar we willen niet meer kinderen dan drie. Vroeger maakten we er zestien of zo. Weet je, maar nu maken we drie of 2,1 kind maken we tegenwoordig. Ja. Maar we willen wel vaker dan 2,1 keer vrijen. Want het is leuk vrijen. Dus wat doen we dan? Gaan we de pil verzinnen? Gaan we een condoom verzinnen? Dus eigenlijk gaan we vrijen om kinderen te maken. Alleen met, met allerlei trucjes voorkomen we dat er een kind komt. In zekere zin, we gaan dus die bewustzijnsmachine aanzetten. We willen, wel, we willen eigenlijk wel dat lekkere gevoel. Ja. Maar dan die bewustzijnsmachine, die laten we eigenlijk naar het condoom stromen... of naar de pil stromen, die laten we gewoon uitstromen. We doen net alsof we een kind maken, alleen we maken geen kind. En dat noemen wij dan vrij voor ons plezier. Ja, dus we, we, we vrij om kinderen te maken, we vrijden ons plezier. Maar dat pleziervrij is gewoon vrij om een kind te maken zonder dat je een kind maakt. En, de, en waar ik het over heb, zijn dat je niet vrijt om een kind te maken. En dat je ook niet vrijt om die energie door een condoom of door een pilletje tegen te laten houden. Je vrijheid om die energie los te maken. Net zo prettig als vrij om een kind te maken. Net zo prettig als vrij met een pil of een condoom in de buurt. Maar nu vrij je hetzelfde, wordt ook allemaal lekker warm en intens en direct. Alleen in plaats dat je de energie weg laat stromen. Keer je het om in jezelf, laat je het op een andere manier door je systeem stromen. Maak je eigenlijk het bewustzijnsverruimende vermogen van die seksuele energie los van het sperma. En in plaats van dat je een kind maakt, ga je in jezelf, dat je kunt bijna zeggen, een kindje maken. Alleen je maakt geen kindje, je maakt dus bewustzijnsontwikkeling. Dat is eigenlijk de truc.
0: Ja, dus dat is een, eigenlijk, je zegt je hebt vrij om een kind te maken.
1: En, en vrij en plezier te
0: maken. En, ja, en, en, dat is met het condoom, met de pil. Ja, maar dat is in mijn optiek hetzelfde. Hetzelfde, ja. maar er is dus een nog een andere manier van vrijen... waarbij je die, die energie in je houdt. Ja, ja, ja correct. En, maar hoe ziet dat eruit? Kom ik dan wel uh, klaar? Kom ik dan niet uh, klaar? Of? Oh,
1: nou, het klopt. Dus kijk, in eerste ja. instantie, uh, wat blijkt nou? Als je dit soort dingen gaat trainen, dan, uh, dan leer je leert eigenlijk... Kijk, bij vrouwen, die zijn meervoudige orgasme. Een vrouw kan vrijen, klaarkomen... En als je haar dan even op adem laat komen, je gaat bij van haar weer um, plezieren of weer beminnen. Dan kan ze weer een orgasme krijgen en weer en weer een mis en dus Dat komt omdat de energie, de seksuele energie van de vrouw, verzamelt zich rond de baarmoeder. Want in die baarmoeder, daar moet het gebeuren. Ja, dus een uh, vrouw komt in opwinding, de energie komt er eierstokken, ze komt klaar als ze klaarkomt. Dat is niet zo logisch voor alle vrouwen, maar ze komt klaar. En op het moment dat ze een orgasme heeft, heeft ze een heel fijn gevoel in het lichaam, daarom is het vrij zo leuk. Vervolgens zie je die energie, die, die spiraal. zegt... Rond en in de baarmoeder. Poem, die zit daarin. Nou, er dus zit die energie nog steeds in, de vrouw. Zoals dus je diezelfde energie nu weer gaat wakker maken, weer los gaat maken, dan komt die weer los, gaat die weer, wordt het weer lekker warm, krijg je weer een orgasme. En, en dan zit het rond de baarmoeder. Bij een man is het heel anders. Bij een man ga je ook de energie eruit halen. Dan komt die energie lekker in de beweging, erectie, uh, ga je richting orgasme. Komt de energie en wat doet die? Leng uit de penis. Waar naartoe? Naar de baarmoeder. Dus waar zit de energie? Uit jou. Ja. En het kan zijn letterlijk bij in de vrouw, maar als een pil is of een is, wordt die tegengehouden, die energie. Ja, maar of als je zegt, nee, ik doe het op een andere manier, maar het is eruit. En als je nu zegt, ja, ik wil nog een keer vrijen. Nou als je jong bent en viriel bent, dan kun je nog wel een keer wat energie losmaken. En als je een beetje viriel bent en een hoog libido, kun je nog wel een keer doen. Maar op nou, een gegeven moment is het voorbij. En uh, zeker als je wat ouder wordt, weet je, als je 35, 40, 50 bent, klaarkomen. Daarna lig je gewoon lekker te snurken, want energie is weg. Dus de kunst is nu om die energie niet eruit te laten gaan. Dus je gaat wel vrijen, alleen je houdt de energie binnen. En dan moet je het anders dan een vrouw op een bepaalde manier weten vasthouden. Dat is best wel lastig voor mannen om te leren. Dan moet je het binnenhouden. Als je het binnen weet te houden, de energie, kun je nog een keer vrij. Kun je weer klaarkomen. Als je maar niet de energie kwijtraakt en binnenhoudt, kun je nog een keer vrij. Net als een vrouw, dus dan moet je meervoudig. Dat is één ding. Dus je, ja. kunt, je kunt met deze technieken uh, meerdere orgasmes krijgen zonder dat je, je energie kwijtraakt. Best wel een lastig dingetje. Het is helemaal niet zo makkelijk om te leren. Het nou, tweede is: als je dit gaat leren, dan blijkt langzaam maar zeker. Dat, je, dat er nog andere vormen van orgasmes bestaan. Dus als je gaat leren je seksuele energie binnen te houden en dat leert te scheiden van het sperma en je gaat dan nog een keer vrijen en je gaat weer, je gaat nog een keer vrijen, je gaat nog dieper vrijen, dan kom je in orgasmes die niet lijken op het piekorgasme. Maar dat worden orgaanorgasmes of uh, lichaamsorgasmus of ja, hele intense orgasmes. Heb je wel eens meegemaakt als je vrijt met je vrouw en je hebt een hele heerlijke vrijpartij dat je vrouw dan uh, tijdens of na het een beetje in snikken, dat ze opeens gaat snikken. Net ja, emoties. Ja. Emoties loskomen. Ja. Zo. En zeker als je het als jonge man meemaakt, dan zit je van... oh, lieverd heb ik je pijn gedaan of niet verkeerd. Nee, nee, alles is goed. Eigenlijk dat ze door emoties overmand worden... door dat intense orgasme wat ze ja. meemaken. Mannen maken dat heel weinig mee. Maar als je dus van dat bij een piekorgasme, jezelf een opwinding bent. Ja, dat is het uit. orgasme zoals mannen het ja, kennen. Als het piek orgasmus komt, ah, heb ik ah, even orgasme, even dit, en sperma eruit. Oké, okay, lekker dan en nu weer door met whatever. Ja? En uh, dus daar zie je mannen niet in huilen uitbarsten. Maar als je dus op deze manier gaat vrijen, en dan krijg je dus ook wat vrouwelijke orgasmes. En dan kan het gebeuren dat je als man ook helemaal overmand wordt door emoties om dat orgasme overweldigend is. Het lijkt niet op een picogas. Dit is een valkuil. Klinkt Want, een beetje... Nou, van, dit. Ja, ja. Dus uh, deze technieken zijn... zijn uh, ze maken gebruik van orgastische technieken. Daardoor word je als man, als je, als je die meervoudige orgastische dingen een beetje leert, word je eigenlijk gevoeliger. En je wordt intenser. Je seksualiteit gaat zich ontwikkelen. En je krijgt het vermogen, de een wat sneller dan de andere... om niet alleen een piekorgasme, maar ook andere vormen van orgasmes mee te maken. En wat je wel een beetje ziet in uh, mensen die dit gaan leren... dat ze dan zeggen, weet je wat, laat die hele energie en die hele bewustwording maar zitten. Ik heb zulke intense orgasmes, dit ga ik ontwikkelen. Ja, maar en... daar,
0: daar kom ik voor, want dat is... Uh, ja,
1: ja. ja, want ja. Ik, ik, wil, ik wil meer seksueel genot... Ja. Zeg maar. En, uh, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat seksuele genot is een toevallige bijkomstigheid, is een bonus. Maar als je daar, uh, als je daar dan op blind gaat staren, dan kom je eerder in seksuele verslaving terecht dan in bewustzijnswording. Dus uh, het, het is een beetje een bijverschijnsel dat je als man orgastischer gaat worden. Maar de bedoeling is helemaal niet orgastischer worden, de bedoeling is die energie te bewaren voor vitaliteit en, en intensiteit.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Hè? Je gaat dit trainen en je zegt, het is niet makkelijk. Nou, in het boek wordt, wordt uh, uitgebreid beschreven hoe, hoe, het, hoe het kan. Zeg ja, maar. Ja. Dus daar gaan we nu niet helemaal nee, over hebben. Maar ja. dat, dat, als je daar meer over weet, kun je het boek lezen. Ja. En er zijn nog andere manieren waarop je het ook ja, aanbiedt. Ja, ja. Maar um, hoe ziet dat? wat is dan het resultaat van als je dit traint... en je zegt, ja, die, die orgasmes, dat is eigenlijk een soort bijproduct, een soort bonus. Ja. Dat is een fijn bijproduct. Maar wat gebeurt er dan wel met je? Nee,
1: nou, denk denk even. Ja, met vader, heb ja. jij bewustzijn... Ja. ja, ja. En je hebt drie kinderen, ja. hebt die bewustzijn. Nou, stel nou dat je die vier bewustzijn, dus je hebt jouw bewustzijn en het bewustzijn van je kinderen, stel nou dat je dat bij elkaar optelt en in jou stopt. Heb ja. je dan meer bewustzijn dan nu of minder? Ja, meer. Meer, ja. dat is het dus. Dus als je geïnteresseerd bent in meer bewustzijn, dan moet je dus dat bewustzijn wat in kinderen kan stromen. Los van deze kinderen zijn ja. nu al lekker met hun eigen bewustzijn in de gang. Ja. Maar dan moet je datzelfde principe herhalen. en Dan krijg je dus bewustzijnsverruimende vermogens. Dan moet je weten wat bewustzijn is om daar de effecten van te snappen. Toch? Ja. Maar, want wat bewustzijn is, is helemaal niet zo makkelijk. Want ik vraag jou, heb jij bewustzijn? Jij zegt meteen ja. ja. Dan heb je, je kinderen bewustzijn? Zeg je ook meteen ja. ja. Maar daarmee is nog niet de vraag beantwoord wat bewustzijn dan is. Nee. Nou, je zegt alleen meteen ja. ja. En, uh, nou, dat, dat, maar goed, dat is een discussie die ja. we nu niet gaan voeren. Want dan zijn we nog een boek ja. verder.
0: Nee, maar ik, heb, ik snap, als je het zegt over bewustzijn, dat gaat over, over energie, over vitaliteit, over... Uh, ja, maar ook letterlijk. Het ja. gaat
1: ook letterlijk over meer begrijpen van de werkelijkheid. Ja. Dat gaat, ja. Ik zou een beetje kunnen uitzeggen, je dijt uit. Iemand, ja. Dus... Een kind wat meer wat groeiend bewustzijn heeft... snapt gewoon, oh, zo zit de wereld in elkaar. Ja. En een twee jaar later, oh nee, zo zit het ja. in elkaar. En als ze 18 zijn, oh, zo zit het ja. in elkaar. Je, als je terugdenkt naar toen je zelf 15 was, of ik ook... toen dacht je, ik weet alles. Maar nu ben ik 60, ik, denk, ja, ik weet nu toch meer dan toen. Ja. Maar toen ik 15 was, dacht ik echt, ik ja. weet alles. Dus, dus je neemt je eigen bewustzijn waar als... Dit is het. Meer dan dit is niet mogelijk. Maar, maar dat is niet waar. Een babytje wat in de wieg ligt, dat heeft ook bewustzijn, maar het is niet zoveel. En als het dan 10 is, en 20 is en 40 is, is het meer. Dus bewustzijn kan groeien, maar dat is voor bewustzijn zelf onvoorstelbaar bewustzijn zelf zegt, dit ja. is alles wat ik dit is alles wat er is. Want ja. ik weet alles. Ja. Maar dat er nog meer is dat, is, dat is voor het bewustzijn zelf niet te bevatten. Maar er is nog veel meer. En, en dat zien we als we naar ons eigen leven kijken, zien we dat het langzaam groeit. Nou, dat langzame groeien kan veel sneller ja, groeien.
0: dat is eigenlijk wat je zegt, hè? door deze, deze hiermee bezig te zijn, ja. um, dan, dan ja, groei je dat en dan verruimt je ja. bewustzijn. Nou, ja. jij en, dan moet je, van? en dan moet je ja. vragen,
1: wat is dan bewustzijn? Ja. Om te zeggen, wat vermeert het dan? Ja. En als ik jou vraag, heb je bewustzijn? Zeg je ja. ja. Waar zeg je dan ja tegen? En dus bij mij, ik heb gewoon meer bewustzijn dan jij. Ja. Ik, jij zit hier, ik weet niet precies hoe oud je bent, maar in onze cultuur is het heel raar om te zeggen, want we hebben allemaal bewustzijn. Ja. Voor ons allemaal voelt het als compleet. Jouw bewustzijn is compleet. Je kan nu niet verzinnen wat je morgen nog erbij gaat leren. Dus, dus het is compleet. Omdat jij compleet bewustzijn hebt en ik heb compleet bewustzijn, is ons bewustzijn hetzelfde. Een begrip van de werkelijkheid, waarmee je ook de werkelijkheid anders kunt beïnvloeden dan mensen met minder bewustzijn.
0: Dus... Is... Um, ja probeert een beetje te vertalen, maar als je, ja, zegt, als je dit gaat trainen, je bewustzijn wordt groter en je zegt: nou ja, jij bent daar het voorbeeld van. Er andere mensen die dat ook trainen, maar jij, ja, ja. Je bent het voorbeeld van en je hebt meer invloed op de werkelijkheid om je heen. Ja, of? dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou, dat is een van de ja, dingen die van er, van er gebeurt van. en ja. en ook ja. daar zitten weer valkuilen aan, ja. want je snapt al als ik meer invloed heb op dan anderen, dan kun je dat ook misbruiken. Ja, want ja. meer invloed betekent eigenlijk meer macht en meer ja. macht betekent eigenlijk. Nou, macht. We, je hoort het al. Geef iemand macht. En wat gebeurt het volgende? Machtmisbruik. Ja. En, uh, dus dat is een van de delen waarom deze kennis geheim gehouden werd. Ja. Want geef iemand meer vermogens dan een ander. Wat gaat diegene met meer doen? Misbruiken. Ja. Ja, dus uh, er zit een enorm aspect bij van... Uh, dat je je bewustzijn ook moet richten op, uh, op correctheid en op betamelijkheid en een soort uh, noblesse die je moet zoeken. En uh, je moet uiteindelijk, je krijgt die vermogens wel, maar je moet uiteindelijk leren om ze niet te gebruiken. Dat is een heel wonderlijk aspect ervan En daar heb ik zelf ook lang over gedaan om te zien. En veel van de mensen die ik train, zie ik daar ook mee worstelen. Van oké, okay, ik train zo hard, nou krijg ik meer bewustzijn, nou mag ik het niet gebruiken. Waarom zou ik het dan trainen? Weet je, wat heb ik dan aan bewustzijn als ik het niet mag gebruiken? Maar ja, wat heb jij aan je bewustzijn?
0: Nou, het, het gaat volgens mij heel erg. Ik moet heel erg denken aan die, uh, dat citaat uit Spider-Man: With great power comes great responsibility. Ja, dat is Op het moment ]zelf. dat jij, en dat gaat natuurlijk ook, denk ik denk gewoon naar mijn kinderen toe: van ja, ja ik, ik ben verder, ik heb sowieso meer fysieke kracht, maar ook andere dingen meer bewustzijn. Ja, ja, en hoe ja. zet ik die in? Ja. 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 Ten dienste van, ja,
1: ja, ja. van hen. Ja. ja Of ten dienste ja. van, van datgene in jouzelf. Ja. Ah, en ja. datgene ja, in hun wat je graag zou willen laten ja, zijn. om
0: te overheersen of om te controleren. Nee, nee, of ja. om autoriteit uit te oefenen. Oké, maar, nee, van, ja. okay, maar wat, ja. om eigen leven te creëren. Ja. Ik denk dat dat nou, nou, Nu ja. zeg je dus wel
1: iets heel belangrijks. Je laat het woordje verantwoordelijkheid vallen. En dan kom je wel een beetje op een het dat is ook de reden waarom ik toestemde in dit interview... dat je zei, ik ben bezig met vaderschap en ja. het invullen ervan. En wat je in onze cultuur heel erg ziet, is de, de afwezige vader. De afwezige vader bedoel ik letterlijk afwezig. Dus gewoon wel een kind maken bij een vrouw en dan uh, zeggen... sorry, van, uh, maar uh, dat zie je in de Latijnse landen bijvoorbeeld heel veel. Dat, uh, dat zijn een heleboel vrouwen die hebben bijvoorbeeld vier, vijf minnaars kinderen. En al die minnaars zijn weg. Ja, en, uh, maar in onze cultuur zie je de afwezige, va afwezige vader op een iets andere manier. Je ziet, wel, je ziet ook wel dat mannen kinderen maken bij een vrouw en uiteindelijk weer vandoorgaan. Scheiding of uh, soms is het ook een juiste keuze, maar soms is het helemaal geen juiste keuze. Maar je ziet ook heel veel mannen zeg maar, hun uh, intense aanwezigheid gebruiken op hun werk. Of gebruiken naar de secretresses of gebruiken naar uh, allerlei leuke dingen. En dan als ze thuiskomen, eigenlijk een uitgeputte, moeie, afwezige, knorrige uh, of wat vader man komt er dan thuis, dus dan is vader zogenaamd wel thuis, maar hij is toch afwezig. Er is geen intense aanwezigheid, maar de man is vaak moe. Of nou, nu heb ik het even gehad, dan laat mij nou even op de bank zitten met een biertje. Ik zeg maar wat. Ik heb ook nou mag ik, ja precies. Ik, ik, ben, ik ben verantwoordelijk geweest, want ik heb voor, om voor het gezin uh, dat geld. Hey, jullie gaan van mijn geld naar school en jullie gaan voor mijn geld dit huis uh, betalen. Dus ik heb mijn werk gedaan en nu mag ik, omdat ik mijn werk gedaan heb, uit huis mag ik thuis afwezig zijn. En dat zie je in onze cultuur heel gebeuren. Dat mannen dus niet meer de intensiteit hebben om en hun werk en hun uh, hechtingsleven vorm te geven. Dat ze de, en dan gaan heel veel mannen buiten de deur intensiteit de verbranden. en thuis hebben ze niks over. En dat levert de zogenaamde afwezige vader op. Afwezige vader is buitengewoon schadelijk voor de kinderen. Ook voor de relatie, maar ook voor de kinderen. Dus dan zien ze eigenlijk een machteloze vader. Ze zien eigenlijk een vader als voorbeeld die niks kan. Die zegt nou ik laat mij maar op de bank zitten. Ze zien niet dat die man wat hij doet op zijn werk. Nee. Hoe intentie daar aanwezig is. Of hoe, hoe leuk en charmant hij flirt met de secretaresse. Nee hij ziet alleen hoe achterloos mama behandeld wordt. En hoe weinig aandacht mama krijgt. En hoe mama hunkert naar aanraking. Of gezien worden. Of gewaardeerd worden. Of contact ja, want dat is en, uh, dus is in onze cultuur heel veel afwezige man. En dan zie je de mannen nog wel een beetje wakker worden als de seksualiteit erbij gehaald wordt. Dus als er dan één keer in de week gevrijd mag worden of moet worden, dan zie je mannen even aanwezig zijn. Of als ze op zolder of waar even tussendoor porno gaan zitten tuurden, dan, dan zie je mannen ook weer even... ...intens uh, aanwezig gekomen. Dus zijn ze niet intens aanwezig voor de kinderen... ...of intens aanwezig voor hun partner, hij zijn intens aanwezig voor het computerschermpje. Nou, dus daar zie je een enorm gebrek aan. En, uh, dus afwezig zijn betekent eigenlijk niet verantwoordelijk zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus een man die zegt, ik maak jou een kind en ik verdwijn dan... Ja, wat de Latino's veel doen, dat is gewoon niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat je een kind gemaakt hebt. Net als je vaderschap leg je gewoon naast je neer. En, uh, maar gewoon wel thuis op de bank zitten en zeggen: van. Nou, ik heb mijn best gedaan met mijn werk, maar nu laat mij even met rust. Dat is ook afwezig zijn, dus ook geen verantwoordelijkheid dragen voor de bewustzijnsontwikkeling van jezelf en je kinderen. En dat is waar een heleboel mannen keihard tegenaan lopen. Dus uh, ze hebben het idee: Ik heb toch hard gewerkt, laat mij thuis op de bank zitten. Maar hun relatie beschadigt ze en hun relatie met hun kinderen beschadigt ze. En dan. Komen ze vroeger of laat in een crisis van, nou, ik heb zo hard gewerkt en alles is kapot. De vrouw is er vandoor, ze met een ander, de kinderen hebben geen respect meer voor hun vader. En daar zit je dan. Het dus gevolg van gebrek aan verantwoordelijkheid en gebroken verantwoordelijkheid komt voort uit een gebrek aan intensiteit. Ja. En de gebrek aan intensiteit komt voort uit een gebrek aan seksuele training.
0: Ja. En oh ja, dan geef je, want ik wilde vragen Sorry, van, ja. hoe doorbreek je die cirkel dan? Hè? Van, ja. van, hoe word je dan van die afwezige vader? En je stipt dan een aantal dingen aan, maar hoe word je van die afwezige vader? En dat is ook het voorbeeld wat, wat veel mannen gekregen hebben van hun eigen vader natuurlijk. Ja, ja. Dus ze hebben ook niet het goede nee, voorbeeld gehad. Nee, nee, het is heel afwezig
1: en, in onze cultuur. En als ze
0: denken van, ja shit, wat, wat Reiner nu zegt, daar herken ik me wel in. Misschien wel soms wat meer, soms wat minder. Maar wat is dan de eerste stap... Om, om de, dat te doorbreken.
1: Nou, de, de eerste stap is naar mijn idee dat je moet leren hoe seksualiteit in elkaar zit. Dus, dus jij zegt het, de, de, Onze begin... cultuur weet niks over seksualiteit. Okay, dus we zijn, zijn seksueel blind. Seks. Ja, Je moet terug naar de seks. Ja. Als, als je je mannelijkheid en je vaderschap wilt ontwikkelen. En je wilt een, een, een relatie met hechting opbouwen naar een partner waar je van houdt. Dan begint het allemaal bij seksualiteit. En uh, Seksualiteit kent... Uh, twee hele belangrijke aspecten. Het ene aspect is seksuele intimiteit. Dus intiem zijn met jezelf. Dus laten we zeggen als jonge man experimenteren met je penis. Dus gewoon aanraken en jezelf in opwinding brengen en klaarkomen. Wordt in onze cultuur een beetje uh, wordt wat ondergewaardeerd. Wordt masturberen genoemd en dat hoort erbij. Vroeger was het ook nog uh, gevaarlijk. En, uh, dus een beetje en blind slecht blind van. Blind van en weet ja. ik wat allemaal. En dat uh, is allemaal onzin. Dus, dus, dus uh, laten we ons vooral heel blij zijn met de seksuele revolutie. Seksuele energie onder druk is gewoon ramp. Ja, dus dat is één ding. Seksuele energie omarmen en dan leren hoe je ermee omgaat is een ander ding. En uh, dat kun je leren. In onze cultuur leren we dat niet. We komen voort uit een cultuur die 14 1500 jaar seksueel onderdrukt is. En toen we eenmaal seksueel bevrijd waren, wist niemand... ...niemand in Nederland hoe dan wel... En het resultaat is dat van seksuele bevrijding... zijn we in seksueel overgrensbaarheid gegaan. En dan
0: heb je het over de jaren zestig, seksuele bevrijding. Ja,
1: de ja, jaren vijftig, jaren zestig, en 70 seksuele bevrijding. Dat heeft, zeg maar, ons... Oké, okay. toen kwam de pil, het condoom kwam, die hele katholieke gedoe... daar waren we helemaal klaar mee, die protestanten ook. En dus niemand gaat meer naar de kerk oprotten. We zijn vrij, mogen voor eigen seksualiteit beschikken. Absoluut supergoed. Ja. Alleen, nu hebben we die seksuele vrijheid... wat gaan we nu met die seksuele vrijheid doen... En de bedoeling was om een seksuele beschaving op te gaan bouwen. En wat we gedaan hebben, we hebben een seksuele pornografisering op gang gebracht. We zijn allemaal pornografisch gefixeerd en verslaafd geraakt. Wat barbaars is. Dus we zijn van onderdrukking naar barbarij gegaan.
0: En Wat bedoel je met die uh, met die uh, dus die seksuele uh, of die uh, die pornografische fixatie? Want dat is ook een belangrijk ding in het boek ja. wat je noemt. Ja. Wat, wat, wat is dat?
1: Seksuele fixatie is eigenlijk dat je um, dat je de hele tijd uh, je seksualiteit en bij mannen dan via visuele prikkels zoekt naar opwindingsprikkels. Dus je kijkt eigenlijk naar borsten. Dat geeft je een soort plusje in je hersenen. Je kijkt naar uh, taille, want dat geeft een soort plusje in je hersenen. Je kijkt naar de heupen, dat geeft je een plusje in. Al die plusjes geven je dat fijne gevoel wat hoort bij vrijheid. Dus mannen willen eigenlijk het fijne gevoel hebben. En ze kunnen dat fijne gevoel eigenlijk niet goed krijgen zonder die plusjes. Dus mannen zijn. Afhankelijk van ik voel me goed door naar de benen van de secretaresse te kijken of naar de borsten van een eigen partner of naar uh, nou, noem maar op. Al die hele reclame hangt er vol, mij alles hangt er vol, als je maar die plusjes krijgt. Dus mannen zijn niet meer in staat om plusjes te voelen in zichzelf zonder seksuele prikkels. En dan ben je seksueel gefixeerd, dat is de vriendelijke term. En seksueel uh, pornografisch verslaafd is eigenlijk de realistische term.
0: Ja, en dat is ook uh, wat, eh, wat nu. Uh... Internetporno is één is, nou ja, klik weg, zeg maar. Ja, letterlijk één, of, Ik twee, weet niet de exacte kon, getallen, maar ja. 80% van de mannen is daarmee bezig. Ja, heel veel, ja. En um, wat vind jij daarvan?
1: Rampzalig. Dat,
0: ja. Dit is
1: rampzalig. Het, het, het is, waarom is het rampzalig? Omdat het barbaas is. Het, het is. Uh, dus als je over seksuele intimiteit hebt, dan is uh, intimiteit is iets wat echt intiem is. Het woord intiem zegt al, intiem. Jij en je partner. En uh, let goed op, ik ben geen moraal ridder. Ik ben heel erg voor de seksuele vrijheid, seksuele ontwikkeling van de identiteit. Ik ben voor homo's, transgender, lesbies... Uh, uh, als het, ik vind het heel erg voor als mensen in gelijkwaardigheid zichzelf willen ontwikkelen in hun seksuele identiteit. Dat het niet onderdrukt mag worden. Het vrij moet zijn. Dat er veiligheid moet zijn in de cultuur en de omgeving om dat te ontwikkelen. Dus ik ben geen moraalreder. Ik ben gewoon iemand die weet hoe het zit en het gaat uitlegt. En um, de bedoeling is dat je twee dingen tegelijk ontwikkelt bij intimiteit. Eén ding is... ...seksueel vertrouwd raken met jezelf en een eventuele partner of partners. Dus dat je zeg maar, niet bang bent voor seksualiteit, dat je niet ruw bent in seksualiteit. Uh, dat je seksuele identiteit op zo'n manier ontwikkelt dat je rijk wordt in orgastische ervaringen. En het tweede wat je nodig hebt voor intimiteit, klinkt een beetje vaag misschien, maar het is open je hart. En het openen van het hart, in onze cultuur heet dat hechting. Dus zorg dat je kunt hechten. En, uh, en uh, hechting is net zo belangrijk onderdeel van seksuele intimiteit als de seksuele vertrouwdheid zelf. En wat je over het algemeen ziet, dat vrouwen in eerste instantie hechting aanbieden dus Bij vrouwen zie je, hou je van me, die vraag. En bij mannen zie je dat de seksuele intimiteit zich opent. Dus heb je zin om mij jou binnen te laten? Dus mag ik met je vrijen? En de bedoeling is dat dat stap voor stap opbouwt. Dus je hoort eigenlijk een klein beetje seksuele intimiteit te koppelen aan een klein beetje hechtingsgroei. En als die hechtingsgroei plaatsvindt, kun je een klein beetje verder met je seksuele intimiteit. En als dus je een klein beetje verder gaat, hoor je weer hechtingsgroei te krijgen. En de, in onze cultuur is eigenlijk die hechtingsgroei helemaal weg. Dus wat mensen doen, van nou, ik vind jou leuk, vind je mij ook leuk, we zijn niet seksueel onderdrukt, weet je wat, we gaan meteen met elkaar naar bed. Dus we gaan meteen van nul naar vrije. Een heleboel jij misschien ook wel, fatsoenlijke mannen, jonge mannen en fatsoenlijke jonge vrouwen, eh, als ze verliefd worden op hun eerste liefde of tweede liefde, zie je dat ze er best lang over doen voordat ze met elkaar naar bed gaan. En als je veertien bent, Begin je eerst met elkaar wat flitten, aankijken, een handje hand lopen. En je praat eens wat, en je lacht eens wat. Vaak ook in de groep nog, in de klas, in de groep. Nou, dan ga je voor het eerst eens een zoentje geven. En dan, eh, en dan komt de tijd dat je zeg maar, achter de kapstok gaat. Of, achter de, of in de lift, of achter de fietshok. En, en dan komt het moment dat je op je kamer... en dan met de handen onder de bloesjes of onder de, wel, of dan de, de knopen van de kleren ja. opengaat. En, nou, en ondertussen dan zijn we een jaar verder... En in dat hele jaar verder heb je hechting opgebouwd. En, uh, en die, dat opbouwen van die hechting samen met seksuele intimiteit... dat maakt een succesvolle relatie mogelijk. Maar als je dus alleen maar die seksuele intimiteit doet zonder die hechting... zowel als vrouwen doen daarmee als mannen... dan heb je geen hechting. Als je geen hechting hebt, kun je nooit een succesvolle relatie maken. En als je dus wel met elkaar vrijt zonder die hechtingsopbouw te doen... dan krijg je dus geen hechting. Als je dan wel seksueel een kind maakt, maar geen hechting... Ben je een afwezige vader. Ja. En dan heb je eigenlijk. en jezelf, je eigen hechtingsprocessen beschadigd. En de kinderen die je gemaakt hebt. Gaan opgroeien zonder hechting. Dan nou, vraag maar eens een willekeurig psycholoog van ja, Reinert had het over hechting. Is hechtingsschade erg? Vraag dat ja. maar eens aan een psycholoog. Ja? Ja. En die zegt, nou, het is helemaal niet erg, want daar verdien ik mijn hypotheek mee. Ja. Ja, dus gewoon. Big business in Nederland. Ja. Al die mannen die in de problemen zitten met scheidingen, met, met hun kinderen die geen respect meer, allemaal hechtingsschade. Ja. Dat is niet omdat ze geen erectie kunnen krijgen, maar dat is omdat ze geen hechting hebben gemaakt met hun partner. En op die manier kun je thuiskomen komen en zeggen van ja, laat mij op de bank zitten, want ik heb geen hechting met jou. Ja met je eigen vrouw zeg je dat dan? Ja, ja. Hè? En uh, dus wat er gebeurt met porno? Als je dus naar een meisje van 18 kijkt, wat daar in een blootje rondhuppelt in Rusland, en jij zit er naar te kijken en af te trekken, dan heb je wel seksuele intimiteit met een Russisch meisje in van 18, in weet ik wel waar, weet je wel? Maar heb je hechting met het meisje? Nee, nul. Ja? Dus wat porno eigenlijk doet? Porno maakt wel seksuele intimiteit uh, open. Maar dat maakt geen hechting. En dat vinden wij normaal, maar het is niet normaal. Het is buitengewoon schadelijk voor jezelf, voor dat meisje in Rusland en voor de kinderen die je eventueel aan het maken bent. Nee. Concreet waar het over gaat is maak hechting. Oh. Als je een goede vader wil zijn, als je een verantwoordelijke aanwezige vader wil zijn, maak hechting.
0: Oké, okay, en hoe doe je dat? Wat zou iemand die, die zit te luisteren nu, wat kan die... Nu of vanavond of morgen? Vertragen
1: gaan. in de seksualiteit. Okay. Dat is stap één. Dus je zegt, we gaan niet, oh, salon nog even vrij... en tien minuten later ben je aan het penetreren. Nee, je zegt, uh, dat heb je ook nooit gedaan met je partner... toen je voor het eerst haar leuk vond. Denk terug aan je eerste vriendinnetje. Dan was het niet, waarom vond je haar leuk? Omdat ze leuk was... En waarom vond ze jou leuk? Omdat jij leuk was. Je hoeft elkaar helemaal niet te bevredigen of je helemaal elkaar niet gelukkig te maken. Nee, je bent juist verliefd op elkaar geworden omdat de ander gelukkig was zonder jou. Dus de kunst is, je moet zelf gelukkig zijn. Dus als jij gelukkig bent en als de ander gelukkig bent, dat is waar je verliefd op geworden bent. Maar als je verliefd wordt en je gaat die hechtingschade maken, dan ga je de ander verwijten dat je niet gelukkig bent. Dus de ander moet jou gelukkig maken. Ga je het halen on, bij de ander. Ga je het halen bij de ander ja. onmogelijk. En omdat het dan qua hechting niet lukt, ga je het halen. Ga je het seksueel bij de ander halen. Laat mij nog even erop en erom, erover gaan. En dan denk je, nou, dan hebben we onze relationele plicht weer volbracht. Waanzin, ja? Heeft helemaal niks mee te maken. De bedoeling is, ja, wel seksueel opgewonden zijn en niet vrijen. Oké, okay, dat is
0: interessant. Wel seksueel opgewonden zijn. Nee. Wel
1: seksueel opgewonden zijn ja. en niet... Dus vertragen, vertragen. Ja. Vertragen niet erop, af en, ja. en erin. Nee. Vertragen, penetratie, afschaffen een tijdje. Okay. Weet je, geen penetratie. Gewoon veel zuiniger zijn op die seksuele opwinding... en veel meer tijd met elkaar doorbrengen. En... Uh, het gaat allemaal over tijd. Dus niet ja. ga, ga gewoon hand in hand wandelen. Wat mij betreft met een erectie. Vind de ander leuk niet vrij. Ja. Dat ja. zijn allemaal ja. hele kleine stapjes die je kunt maken. Om, om niet seksuele intimiteit te laten stromen. Maar hechting weer op gang te brengen.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, veel vrouwen dit een heel fijn verhaal vinden. Nou ja, omdat Als, heel vrouwen uh, geven dit al aan. Ja, he, je ziet vrouwen. Is, ja. Dit is eigenlijk wat vrouwen ja.
1: zeggen tegen mannen. Ja, ja moet, onze relatie gaat niet goed en dan zegt die man: nou, we aanzien weet je al. Ik heb, ja, maar je zegt nooit dat, dat je van me houdt en dan ik: nou, ik heb vorig jaar echt nog tegen jou gezegd dat ik van je hield hoor. En bovendien ik heb de vuilnisbak bij uitgezet. en ik werk toch voor jou en de kinderen. Wat wil je nog meer? Ik hou toch van jullie. Daarom werk ik. Dat is het verhaal van de mannen. En die vrouwen die denken dan: nou, ja, dat is ook wel. Waar ben ik nou zo bitch geworden? Wat doe ik nou? voor? Maar, maar het gaat iets verkeerd. Ja, zij zeggen, je bent er niet. Ik heb geen ja. hechting. Ja. En, uh, en vrouwen die willen eigenlijk niet vrij als ze geen hechting hebben. Ja. Maar wij denken, ik heb toch gewerkt. Dan mag ik toch ook nog even erop. En zou ze, dan raken we elkaar volledig kwijt. En uh, de kinderen zien alles. De kinderen zien alles. Die zien hun vader niet thuis zijn. Die zien het onvermogen naar de vrouw, naar de moeder. Ze zien dat mama ongelukkig is. Ze, ze zien het en ze denken ook, nou, die vader van mij en die moeder van mij. Wij gaan het later anders doen. Ja, leuk dan. Hoe dan? Wie gaat jullie dan vertellen dat het anders moet? Wie dan? Gaat jouw vader jou vertellen hoe het moet? Die weet het zelf niet. Gaat mij opa halen? Die wist het ook niet. Grootvader, die is al dood. En die staat bovendien dement in het bejaard thuis. Er was ook niks te halen. Er is geen kennis. En de kennis gaat allemaal over seksuele training. Die weten we niet. Niemand weet hoe je seksueel traint. Sterker, we geloven niet eens dat het bestaat. Ja. Maar het begint met seksuele training. Ja. Dus je moet jezelf seksueel gelukkig maken. Dus je moet voordat je vrijheid met een ander, moet je seksueel voldaan zijn. Ja. En als je dan seksueel voldaan bent, gewoon, dus gewoon een opwinding komen, lekker vrije erectie, masturberen, zelfbeminding heet het eigenlijk. Maar goed, en niet klaarkomen. Okay.
0: Dus dat, niet klaarkomen. Ja, oké, okay. dus dat is. Hè, dus, uh, je zei je van, als je met je partner bent in die intimiteit, uh, neem de tijd. Ja, neem de tijd. Neem de tijd. En, en dit gaat, wat het laatste wat je zegt gaat over. Ja, het goed hebben met jezelf. Dus ja, 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 ja en, en dus dat ja, zeg jij. Ja. Masturberen zonder klaarkomen.
1: Ja, En daarom, daar komt dan een stukje training bij. Ja. Want als je alleen maar masturbeert zonder klaar te komen, dan krijg je blue balls. Ja. <laughs> Ik weet niet of je vroeger wel eens erin dat je aan het vrije was met een vrouw, maar. Op een of manier konden we niet klaarkomen of kon je niet, uh, weet ik veel wat. En dan na twee vrij, zonder, zonder dat er iets gebeurt, krijg je nu pijn in je ballen.
0: Ja, ja blauwe <laughs> ja. ballen. Ja. Blue
1: balls. Ja. Ja. Iedere man, de meeste mannen kennen het wel. Ja. En als, ik, als, ik dan, als ze dan mij horen zeggen, je moet vrijen en dan zonder klaarkomen, dan krijg je allemaal blue balls. Had ik ook vroeger, want ja. ik was zitten aan het trainen, maar ik wist niet hoe ik dat moest ja. doen. Dus op een gegeven moment, ja, is allemaal leuk en aardig, maar het de pijn. En uh, dus het volgende stapje wat je moet leren is pompen. Dus je, je, moet, je moet een soort pompbeweging maken. Lijkt een beetje op, uh, op de neukbeweging eigenlijk. Waarbij je de energie dus niet in de penis laat, maar eigenlijk door de ruggengraat omhoog laat stroomen. Nou, dat, zijn, dat zijn eigenlijk ja. basisstructs van de seksuele comfort. En dat, dat word, leg ik dat in de boeken, die cursussen uit. Ja. En waarom en hoe en zo. Maar ja. dus als je die dingen gaat trainen, vrouwen Trainen al veel massaler in Nederland dan mannen. De, de leuke meiden zijn allemaal aan het trainen in Nederland. De mannen lopen nog, ja, we wie wie is dat je over mijn penis, bla bla bla, weet je al? Zoek het lekker uit. Hè? Ja. Um, ik weet meer dan de mannen in Nederland. En mannen doen heel verstandig aan om naar mij te luisteren. En uh, het maakt ze gelukkiger, aanweziger, verantwoordelijker. Ja. En uh, inderdaad, hun partners zullen weer meer van hun gaan houden. Dat is gewoon uh, dat is echt een van de effecten die je mee gaat krijgen.
0: Ja. Mooi. Ik wil het ook met jou hebben, uh, ja. dat zei ik in de aankondiging al, um, en dat gaat hierop door van, um, je hebt zelf geen kinderen, maar je, je leert wel aan die man en vrouw over seksualiteit. Um, seksuele voorlichting blijft ook altijd een beetje, hè, dus doen we dat nou wel als ouders, zeg maar, ja. of hoe doen we dat? Uh, heb je daar een idee over? Ja, ja. Uh, hoe, hoe we dat zouden kunnen aanpakken of beter kunnen aanpakken?
1: Ja. Nou, om te beginnen, een heleboel mannen die bij mij trainen... die krijgen de neiging om te zeggen... nou Reinhard, van een super verhaal allemaal... en ik ben het nu aan het trainen. Uh, kan ik dat ook aan mijn zonen leren? Of aan mijn zoon leren? En dan zeg ik altijd nee... Dus het klinkt, het zijn ze altijd een beetje onthutst. Want ze zeggen, uh, ja maar uh, ik wil graag dat, mijn, dat niet ik alleen het kan, maar dat mijn zoon het ook kan. Dat snap ik. Maar je moet uh, jezelf nooit als vader verwarren met leraar. Um, stel nou jij bent, uh, jij gaat naar school en dan zegt de leraar, zegt, ik ga seksuele voorlichting geven. En dan um, is hij dan je vader of is hij dan de leraar? De leraar. Ja. En uh, dat is een andere rol. Dus je moet heel erg oppassen dat de rol leraar niet verward wordt met de rol vader. Een vader is iemand die voorleeft. Ja. En een vader is dus niet iemand die les geeft. Want ga maar naar, Voor seksuele voorlichting wil je dan vooral geven aan jongens van 12, 13, 14, 15. Nou, die zijn in de puberteit. I tell you, het laatste waar zij op zitten te wachten is pa, die, zich tegen, die hij hun gaat uitleggen hoe zij met hun penis moeten experimenteren en doen. Het is absoluut een no-go area. Alle signalen in jonge hersenen staan op niet doen wat papa zegt. Dus als papa zegt, ga dit en dit en dit wat gaan doen, wat ga je dan doen? tegenovergesteld. Dus als, uh, als pa moet je nooit de fout maken om leraar te worden. Je moet gewoon voorleven. Als zij zien dat je seksualiteit op orde hebt, als zij zien dat je op een bepaalde manier met mama omgaat, dan leren kinderen, want kinderen zien alles, leren ze via jou en je partner. He, ze leren. Ze leren ook hoe ze een afwezige vader worden van jou. Als jij een afwezige vader bent of dat helemaal echt niet bent. Of je zit op de bank een beetje. Dat leren ze van, oh zo doet papa dat, zo ga ik dat later ook doen. En als ze zien dat jij een intense aanwezige vader bent. Die werk voor zijn hechting en seksueel traag, fijn en rijk is. Dan leren ze dat gewoon door om jullie heen te leven.
0: Zonder ja, dat je het hoeft uit te leggen.
1: Of helemaal niks uit te leggen, nee. ja. Uh, wat je wel wil, we zouden heel graag willen dat onze zonen seksuele voorlichting krijgen. En niet alleen over hoe je een condoom, condoom over een banaan doet, maar ook hoe je seksuele energie losmaakt van het sperma. En hoe je het dus voor bewustzijn verduimt gaat gebruiken. Dat zouden we eigenlijk allemaal moeten leren als ja. we 13, 14, 15 zijn. Ja. Wat ik nu kan, had ik toen moeten leren. Ja. Toen ik zei ik wil tovenaar worden, had ik gewoon naar de leraar gaan moeten. zegt, oh, ik wil dat leren. Nou, had die leraar gezegd, prima Reinhard, kom binnen, je wilt tovenaar worden. Gaan we beginnen met je seksualiteit op orde te brengen. Want je bent nu 15, hoog tijd dat je dat gaat leren. En daarvoor in de plaats heb ik 30 jaar lang moeten zoeken van wie en waar en hoe de fuck kom ik aan die kennis. Ja, dus ja. Ik had eigenlijk een Reinhard willen hebben. Ja. Alleen die was er niet. Dus wat we nodig hebben zijn reinouts. Dus met andere woorden zijn mannen die dus dit zelf getraind hebben. En die dan zeggen ik wil wel voor de groep staan. Ja. En dan zeg jij als vader. Zeg je tegen je zoon. nou Vandaag ga je naar de reinouts. Dat zijn gewoon mannen die weten hoe die seksualiteit stroomt. Hoe je dat op orde krijgt. Hoe je dat traint. En dan gaat jouw zoon. Naar seksuele voorlichting, dan wordt hij geleerd over hechting en over het uitstellen van sperma. En hoe je sperma kunt laten stromen tegelijkertijd de energie binnenhoudt. En hoe je een gezond liefdesbaby maakt. En, en hoe je verantwoordelijk met je kinderen en je vrouw omgaat. En waar je wel aan moet beginnen, waar je niet aan moet beginnen. En hoe je uiteindelijk op je tachtigste een rijpe seksuele stromende identiteit hebt. En niet een uitgedoofde halve garen in het bejaardenthuis wordt. Dus hoe ga je nou een intens leven maken? Een seksueel, rijk leven. Hoe ga je, je identiteit laten doorgroeien? Leeftijdsadequaat. Zodat je niet op je 60's en nog naar meisjes van 18 zit te turen? Um, hoe doe je dat nou? nou dat, dat kun je allemaal leren. Dat moet je nou leren bij een man die het geleerd heeft. Ja. Nou, dat moeten wij zijn. Ja. Als wij het niet leren, gaan onze zoon het ook niet leren. En dus je moet je zoon naar dat soort mannen sturen. Nou, wat zijn die mannen?
0: Nou, geen idee. Nee, geen idee. Die ja, zijn er idee. niet. Nee.
1: Nee, dus waar ga je, je mannen naartoe sturen? Nou, geen enkele man ja. want die zijn er niet. Ja. Dus, de, dus de opdracht is nu, met elkaar, daarom wil ik de 30.000 mannen dit gaan trainen. Dat ja. we 30.000 mannen hebben die dit trainen. Van die 30.000, er zijn er straks uh, 800 die zeggen, ik ga voor de jonge mannen staan. Maar die hebben daar... Uh, ja. uh, de ene man zegt, sorry ik ga lekker ja. door met het bedrijfsleven. Of laat mij. Maar er zijn mannen die zeggen, ja, ik ben het eens met Reinoud En ik start in Zutphen, of ik start in, de, in de, weet ik veel waar... Uh, al die stadjes heet in Nederland, ja. als Amsterdam weet je dat nooit goed. Maar anyway, zorg dat je dan overal in het land <laughs> staat over die mannen. En die zeggen, op maandagavond zijn jullie welkom. Alle mannen van 14, 15 zijn die komen, 16. En dan gaan we deze dingen trainen, klaar. En dan krijg je een soort grip op je seksualiteit als man, als vrouw. En dan krijgen we een seksuele beschaving. Een seksuele beschaving, dat is waar deze planeet dringend op zit te wachten. Nou, dus uh, dat is het antwoord. Dus je, moet het niet, je kunt het als man voorleven. En ik zou het heel erg, heel erg waarderen als man gaan trainen. En nieuwsgierig worden je naar. En dat is wel een beetje het lastige van dit verhaal. Het is niet makkelijk. Uh, vrouwen die trainen, die, die hebben echt een voordeel. Vrouwen zijn al meervoudig. Vrouwen dus, die kunnen opwinding komen, ja. gas krijgen. Waar is de energie? In hunzelf ja. nog steeds. Terwijl als wij gaan vrijen en opwinding komen gas waar is de energie? Eruit. En je kunt echt niet met de wattenstaafjes gaan klooien om het terug te proppen. Nee, snap je? Het is weg. Dus, en, het, en het gaat niet zozeer om het sperma tegenhouden. Het gaat om het leren de energie uit het sperma halen. En daarna kun je uh, klaarkomen wat je wil, want de energie zit al in jou. Hey, want het heeft ook een beetje een slechte naam gekregen dit. Omdat mensen denken, oh, Reinoud die gaat ons vertellen dat we niet meer mogen klaarkomen. En het, en het, ken je die film American Beauty? Ja. Nou, er zit altijd een scène in die ik graag laat zien, nou, dus dat, dat gaat de eerste vijf minuten te filmen. komt eerst een puur meisje van 14 of zo uh, in beeld en die zegt, uh, zegt letterlijk, hij is een zin, I want a father as a role model, not some horny dick that sprays short when my girlfriends, when I bring girls its home from school. Dus haar vader die, die geilt op die meisje van 14, 15, die zij meebrengt van school en dat vindt ze gewoon een lamer, een loser. En uh, dan zie je de volgende zin, dan zie je hem masturberen onder de, onder de douche, ochtends om zeven uur. En dan zeg je, this is de highlight of the day, het hoogtepunt van mijn dag. Vanaf nu gaat de hele dag downwards. Dus, dus dan, als ik dan zeg nou, tegen de man in Nederland, nou jullie moeten minder klaarkomen. En op dit moment drukken druk, druk alle mannen op de uitknop en die gaan alsnog even een meisje van 18 bekijken in Rusland. Want het is niet te verdragen. Maar dat is niet wat ik zeg, dat is eigenlijk een beetje de naam die het gekregen heeft, de seksuele... Uh, Komfoe van dat je niet mag klaarkomen. Je mag klaarkomen wat je wil, maar je moet leren de energie binnen te houden. En dat is, uh, dat is echt iets wat je moet leren met bewustzijnverruiming training, met oefening. Kost je één of twee, drie jaar, sommige mannen willen. Het heeft mij lang geduurd voordat ik het kon Ding wel acht jaar of zoiets. Maar het werd me ook allemaal half gaar uitgelegd. Half Chinees, half verkeerd. Ik snapte het ook verkeerd. Ik ging er ook met de verkeerde intentie op af en zo. Dus het heeft echt een hele tijd geduurd voordat ik überhaupt ging snappen wat de training was. Maar als je het goed snapt, goed uit de lucht krijgt, en je als man een beetje braaf bent in, oké, okay, ik ga het oefenen, een tijd en een tijd. Oefening baart kunst, op een gegeven moment gaat het kwartje vallen. En op een gegeven moment krijg je de energiestromen los van het sperma en de rug in. Ja, en dan ben je on the road. Dan is het gewoon uh, door blijven trainen de rest van je leven. En dan verbetert het en verbetert het en verbetert het.
0: Ja. En, um, en wat is dan, je zegt dat het kost een tijd, het kost aandacht, het kost toewijding. Uh, want we hebben het niet geleerd, dus we moeten echt van, van scratch af leren. Wat, wat is dan de grootste payoff, zeg maar? Wat is de grootste bonus? Want jij schetste net al even dat dat, dat ging toen niet op in. Maar dat beeld van die 80-jarige vitale man in het bejaardenhuis in plaats van de ingedutte, is, is, de, is dat de payoff?
1: Ja, dus, dus in onze cultuur zie je eigenlijk dat we een soort vitale intensiteit jump maken van onze nulde tot onze twintigste. Dan zijn we echt in onze bloemkracht als jonge mannen en jonge vrouwen. Nou, dan begint de paniksdans. Dus tussen je twintigste en je dertigste ga je je intensiteit en je schoonheid gooien in die dans. Waarom? Eigenlijk omdat de natuur van ons wil dat we gaan vrijen en dat we kinderen gaan maken. Dus dat is ongeveer een periode van tien jaar. En na die, als je dertig bent, heb je niet in de gaten. En dan hebben we onze 2,1 kind gemaakt. En dan zegt de natuur, het klinkt een beetje raar, Ophoepelen. Want nu zijn er kinderen en nou moeten die kinderen die gaan ons eten eten. Dus nu moeten wij niet te lang op die planeet blijven hangen. Want anders gaan onze kinderen te weinig eten krijgen. Dus de natuur zegt, je hebt je vitaliteitssprong gehad. Je hebt je paniksdans gehad. En nu krijg je een geleidelijke oprotten. grafiek. Dus nu zie je de, dat je intensiteit gaat dalen. Je gezondheid gaat dalen. En uiteindelijk ga je als een soort wrak eindigen. Ja? En uh, Mij best. Maar dat is dus de grafiek die mannen in Nederland ja. volgen. Lekker gaat alles vanzelf. Dan lekker achter die meiden aan. Of achter jongens aan. Als je homo bent, maakt mij het uit. En dan wordt het langzaam minder en minder. Als het minder en minder wordt, dan krijg je iets van... Oh, dat gaat niet helemaal goed. Weet, die, heeft iemand nog een tip? Dan komen ze dus bij jou voor kussen of bij mij voor ja. kussen. En, die, en dan ga je een beetje proberen er nog iets van te maken. Maar ondertussen, als je die seksualiteit niet trekt, krijg je het nooit van de grond. Dus hoe eindig je... Het wordt ook wel de crash landing in de kist genoemd. Je eindigt als een wrak. Mentaal ja. en fysiek wrak.
0: Ja, je gaat langzaam
1: uit. Exact. En we, omdat we ons allemaal meemaken, denken we ook allemaal dat het zo hoort. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Dat is een broodje aap. Net zo goed dat mensen dachten dat vroeger de planeet plat was, blijkt rond te zijn. Het is niet nodig om gebrekkig aan je eind te komen. Als je deze dingen gaat trainen, dan de bonus die er is... dat je aan je seksuele identiteit niet stopt op je achttiende. De ontwikkeling ervan maar doorgaat. Dus dat je langzamerzijk ook op je veertigs en ook op je zestigs... een andere seksuele identiteit krijgt die leeftijdsadequaat is. Dus je gaat doorgroeien. Dat is bonus één. En het tweede is, als jij dus die, die energie gaat bewaren... in plaats van gaat verspillen... hou je ook een hogere mate van gezondheid en intensiteit. Dus als jij tachtig bent, ben je intens... Je bent niet gebrekkig, je bent gezond, je bent intens, je hebt zelfs de kans gekregen om wijs te worden en jonge mannen komen naar je toe. Terwijl als jij in het bejaardentehuis ligt gebrekkig bent, ga jij ooit naar een man van 84 in het bejaardentehuis om te vragen, ja opa, ik zit met dit en dit probleem, wat vind jij ervan? Ooit naar het bejaardentehuis geweest? Nee. Dus we gaan, er zijn geen wijze mannen meer, we zijn alleen gebrekkige oude mannen. En de bedoeling is dat er wijze, vitale, intense mannen komen. En dat zijn onze leraren en die hebben we niet meer. En dus dat moet je willen worden. En ik denk eigenlijk, toen ik, als ik, toen ik 15 was... en ik dacht, wat wil ik nou worden? Tovenaar... Eén van de interpretaties die ik nu heb... ik wil gewoon een intense, wijze, oude, rijpe man worden... waar jonge mannen van 18 naartoe komen... en zeggen van... Hey, wat uh, kun je mij eens vertellen? Hoe ja. heb je dat voor elkaar gekregen? En ja. niet van... Uh, ja, Wat zit je daar nou gebrekkig in het bejaardendhuis? Ja, zo heeft mijn vader het gedaan. Ze heeft mijn opa het gedaan. Maar hoe kan ik het doen zoals jij het doet? Dat, ja. is eigenlijk, uh, dat zijn de bonussen.
0: Dat is mooi. Dat je, ja, je wordt een soort mentor dan. Jongens komen naar je toe. zijn ja. bereid om te leren. En, nou ja, hoe oud uh, ben jij? 42,
1: 42 nee, ik ben ja. 60. Dus ja. in zekere zin ben jij al een generatie jongen. in. Dus, ja. dus voor mij, ja, we zitten hier wel gewoon als twee mannen. Maar ja. in zekere zin ben jij een jongeman die nu naar mij toe ja. komt. En ik kom met een intens verhaal. Ja. En niet van ja, ja, bij mij is ook alles verkeerd gegaan. Ja, nou uh, probeer er maar een beetje, want te genieten nog het nog kan. Weet je, 42. Dat ja, ja. is een mooie leeftijd nog. Ja, dan kun je nog wel achter die meiden aan. Nee. Ja, er zit toch niemand te op de wacht op die halve rade onzin. Nee. Nee.
0: nee, dat is, dat is mooi. Um, Um, ik ben benieuwd, um, ja, ja, we hebben het er ook over gehad hoor, maar heel, een van de vragen die, ik, die mannen die bij mij in de training veel stellen van, ja, maar um, ik heb het zo druk, ik moet mijn werk doen, ik wil voor de kinderen zorgen, want ze mannen. ja, maar ik wil echt wel die aanwezige vader zijn, ja. um, mijn relatie met mijn partner, dat, daar moet ik ook aandacht aan besteden, ik en wel, ik heb ja. ook nog mijn hobby's, en, um, en, dan, en dan die, die horen dit nu en zeggen, oh ja, maar dan, rijden, dan komt ook om met vader mijn seksualiteit ook nog moet trainen. Pas ja. niet in mijn agenda. En ik ja, heb al zoveel heb, te doen. Ja. En wat zeg jij? Want die vraag krijg ah, ja, ook die wel. vraag
1: ik ook. Nou, die, ja. dat ik zeg, die, is, die is deels waar... en deels is het weerstand. Ja, dus... Um, um, ja, onze to do lijsten zijn fenomenaal. Dus we, we leven ook best wel in ingewikkelde omstandigheden. Um, omdat we onze energieën niet, niet trainen... leven we ook allemaal in een gevoel van tekort... En omdat we een gevoel van tekort hebben, zijn we allemaal bezig met uh, te zoeken naar, dwangmatig naar meer. Dus we zijn in een soort consumer, consumerende maatschappij terechtgekomen, waar we allemaal denken, het moet meer. We hebben auto, uh, nog meer dit, nog meer dat. Maar het is allemaal projectie op het gevoel dat we eigenlijk te, te weinig hebben. En, uh, maar in de natuur is altijd abundantie. Als jij je seksuele energie gaat trainen, dan krijg je opeens voor het eerst in je leven het gevoel van, wacht even, ik heb gewoon genoeg, je hebt gewoon zat. En uh, weet je wel, van binnen heb je dat al. En dan ga je vanzelf ook wat soberder leven. En als je overheid omlaag gaat, als je wat soberder gaat leven, dan zul je zien dat er heel veel tijd vrijkomt, want alles wat je moet kopen hoef je niet te verdienen. Ja, en en uh, iedereen die een beetje verstand heeft van hoe geld in elkaar zit, is netto geld uitgeven is veel geld verdienen. Ja, dus uh, je, moet, je moet veel doen om iets te kunnen kopen. Dus als je minder koopt, hoef je minder te doen. Maar wanneer ga je minder kopen? Als je het gevoel hebt dat je genoeg hebt. Maar wanneer heb je het gevoel als je genoeg hebt, als je ook genoeg hebt, maar mensen hebben niet genoeg, mensen hebben te weinig van binnen. Kort. Ja. Ze hebben het kort. Iedereen heeft ideeën. Ja, ik heb te weinig, te weinig energie, te weinig intensiteit, te weinig tijd. Ik heb te weinig. Ik heb nooit het gevoel dat ik te weinig heb. Ik zeg, ik heb altijd over. Ja, dus, er is altijd abundantie. Dus dat scheelt Ogenvloed, heel veel. Overvloed, ja, ja, ja sorry. abundantie is ja, overvloed. Ja. En natuurlijk, als, als, een, als een paardenbloem pluisjes maakt, maakt hij niet één. Hij nee, maakt gewoon een hele wolk van pluisjes. En uh, in de natuur is die seksuele energie stroom nog. Dus er is altijd abundantie. Maar mannen die hun seksualiteit dus hebben laten instorten... Ja, dus dat, die dus de energie steeds maar meesturen met het sperma... zonder dat ze weten hoe ze die energie eruit trekken. Het sperma, dat maakt niemand wat uit. Maar dat die energie erin is kostbaar. Als je de energie weet te bouwen... dan krijg je langzaam maar zeker dat gevoel van ik heb overvloed. Nou, dat is één... Uh, als je het gevoel krijgt: ik heb genoeg, dan ga je minder achter de dingen aanrennen van ik heb meer nodig. En dan worden je to-do-lijstjes klein. Maar er is nog iets anders aan de hand. Uh, dus dus um, we hebben ook weerstand hierop. He, want uh, als het goed is, als jij iets wilt gaan leren wat nieuw is, ga je dan veranderen of niet als je het leert?
0: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, als... Ik ja, is nieuws, dus dat betekent dat ik iets anders ga doen. Okay. Ja.
1: Maar iets in jou beschermt jou zoals jij bent. Als jij zegt ik ga veranderen, dan zegt dat iets in jou, dacht het niet. Want stel maar voor, ik ga jou een cursus geven, uh, overreden worden door een vrachtwagen een nieuwe cursus in Nederland. Ja. Je kunt overreden worden door een vrachtwagen. Nou, zeg, Was prima, de markt voor, ja. is vast de markt voor. Vast een markt voor. Wil jij veranderen? Ja, ik wil veranderen. Prima, ken ik een hele goede techniek. Dat heet de techniek het overreden worden door een vrachtwagen. Dus dan neem ik jou mee naar de snelweg. Wachten dat er een vrachtwagen komt. zeg ik, ja, nu vier stappen naar voren zitten. Hele leuke cursus. Dan ga je veranderen. Wat krijg je dan? Weerstand. Maar jij denkt, ja, dat is wel een leuke cursus. En het kost ook 2000 euro. Maar ik ga ook wel veranderen straks. Maar is wel dat wel de gewenste verandering? Nee, het is helemaal niet gewenst. Want je bent zo'n plaats een dubbeltje. Je ligt helemaal uit elkaar. Ja? Dus je bent wel veranderd, maar niet op de manier die je wilde. Dus die weerstand in jou die zegt, nou, ik heb wel ingeschreven voor deze cursus. Maar bij nader inzien vind ik het geen leuke cursus. Ik ga de oefening niet doen. Want ik heb geen tijd eigenlijk voor deze cursus. Ja? Want ik moet ook nog naar Albert Heijn straks. En dat kan niet als ik door die vrachtwagen daar over de ja. Ja, dus dat is eigenlijk weerstand. Dus wij willen dingen die ons veranderen. Iets in ons zorgt ervoor dat we niet veranderen. Dat beschermt ons zoals we zijn. Heel gezond als het gaat over een cursusje. Vrachtwagen overleden worden. Bij Rijnoud. Dan zou ik iedereen zou ik aanraden niet meedoen aan die cursus. He, dus volg je weerstand. Maar nu zegt Rijnoud tegen jullie. Willen jullie veranderen? Ten goede. Dus geen, niet een vrachtwagen door je heen. Maar wil je nu iets leren waardoor je intenser wordt. Waardoor je vitaler wordt. Je seksuele identiteit gaat uitrijpen. Je hechting gaat verbeteren met je vrouw en je kinderen. Je zelfrespect gaat toenemen. Ga je veranderen? Nou zeggen die mannen. Nee. Want ik wil niet veranderen, want ik wil hetzelfde blijven zoals ik ben. Ik wil niet door een vrachtwagen overreden worden en ik wil ook niet iets goeds doen. Ik wil gewoon niet veranderen. En die vraag, mannen die vra die vraag stellen, is altijd de vraag: van uh, ja, maar ik heb al zoveel te doen. Die zeggen, hun weerstand zegt, ik wil niet veranderen. Ja. Nou, zegt hij er dan: zoek het lekker uit. Ja. Snap je? Als jij niet wil veranderen, ga je toch lekker niet veranderen. Ja. Veel succes met het schema wat je nu volgt. Doei. En over tien jaar praten we nog een keer. Tien jaar verder heb je tien jaar van training gemist. En je zit nog meer in het probleem. Be my guess. Veranderen ga je toch. Ja, dus, dus je moet met weerstand leren omgaan. Het is gewoon weldenkendheid.
0: Ja, maar waarom is dat... Hè? Want dat, dat herkent iedereen. Het is ook een goede voornemens, dat goede dingen. Waarom is het dan zo moeilijk om te gaan trainen? voor wat je, Waarvan je voelt ergens dat het... Ja. Dat het, je, dat het
1: je nou, omdat weerstand krijgen. het wint van weldenkendheid. Omdat mannen niet kunnen denken... Laat ze de weerstand winnen. Weerstand zeggen, ja, ik heb het al zo druk. Er is toevallig een vrouwenvoorbeeld Maar uh, ook vrouwen, het trainen ook bij mij, vrouwen. En die zei ook, ja, nou daar nooit jong, ik vind het wel moeilijk hoor. De kinderen en werk en dit en de schoonmaken. En mijn vader is ziek. En nou, ik heb echt geen tijd voor het huiswerk. Oké, okay. dan zit ik zo te luisteren, nou prima. Oké, okay, iemand anders nog? Ja, het zegt, nou, zijn er ook mensen die voordelen hebben nu we bij mij trainen? Zeggen, ja, het is wel grappig, maar sinds ik bij jou train, ik heb altijd twee dagen per maand migraine, Verschrikkelijke migraine. Lig ik in bed en zo, maar sinds ik train bij jou, is die migraine weg. Oké, okay. dan nou mag je dus voor mij kiezen. Of je doet twee keer een kwartiertje huiswerk per dag, of je gaat twee dagen per maand aan migraine. Waar zit nou de tijdwinst? Ja, dus... Mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd om gezonder, vitale en intenser te worden. Ja. Noem je, dat is gewoon niet weldenkend.
0: Is dat ook de angst? Hè? We moeten denken aan die, um, aan die quote van Marianne Willemsen... dat het gaat om bang zijn om je eigen licht te laten schijnen. Is het ook ja, een beetje bang om? Ja,
1: om... De, want, want als jij groter gaat worden... dan moet je dus ook opstaan van de bank en hechting aangaan. En als je dus op de bank bent, dan moet je ook opstaan... en tegen je zoon zeggen van... Hey, uh, uh, kijk eens hoe ik man ben. Terwijl op de bank liggen. Ja, dat is naar je schoon natuurlijk ook schaamtevol. Dus dan, uh, dan komen we terug bij dat verantwoordelijkheid. Als jij energie krijgt om iets van je leven te maken. Dan word je ook verantwoordelijk voor je leven. Terwijl als je geen energie hebt. zeg ja Alles is misgegaan in de scheiding. En ik weet ook niet wat ik verkeerd gedaan heb. En ik wil het ook niet weten. Ja, dan, uh, dan is het lekker makkelijk. Maar het, het nadeel van dat lekker makkelijk is. Dat, dat al die schade gaat gewoon lekker herhalen. Tot je in het huis zit. En ook geen enkele jongeman langs komt om te vragen. Hoe jij jezelf nou in de problemen gebruikt heb daar in het Bejaardenhuis. Dus het is gewoon, denk na. En als je gewoon wildenkendheid gebruikt van wil ik veranderen? Ja. Waarom? Om mezelf te verbeteren. Is dat moeilijk? Ja. Want de weerstand zegt: ik wil niet veranderen. Wat een boer niet kent, dat eet je niet. Ja. Maar je zult toch risico moeten lopen als man zegt: oké, ik stap door de boundary, ik stap door de door de Check het uit. Ik probeer het. Als het niks is, kan ik altijd nog zeggen, wegwezen hier, dat is een halve hier. Hè? Als het wel wat is, stel nou dat ik gelijk heb, kun je dan veroorloven om niet te trainen? Dat vraag ik me af. Kun je, als je, kijk, als niemand wat weet, onze cultuur weet, niemand, le niemand weet lekker niks. Allemaal lekker met z'n allen, als blinde lemmingen. Maar nu zegt er één lemming, ik zeg, ho, 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 er is een training. Kun je veroorloven om door te rennen? Nou, dat is waarom ik beweer dat 30.000 mannen dit uiteindelijk gaan trainen. Ja. En die 30.000 mannen gaan tegen de volgende 30.000 zeggen... hallo hey, zoon, hallo broeder, hello uh, buurman, uh, dat kan beter. Dit kan, kan anders. En dat gaat gewoon gebeuren. Maar het vraagt ook om een soort massaliteit. En het vraagt een soort uh, idee van we zijn met een beschaving bezig... ...die dit gaat trainen in plaats van... Uh, nou. Zoals we uh, nu bezig zijn.
0: Nou, en ik denk dat ja, die beschaving, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat iedereen wel het gevoel heeft, dat, uh, of de meeste mensen, of veel mensen, lijkt ik zo te het gevoel hebben, de wereld waar we nu leven, met, met al die seksuele prikkels en ja. toegang naar ja. internetporno, dat ik denk van, oh ja, mijn zoons, hè, die, uh, die, iedereen gaat daarna op zoek. Dus zij gaan ja. daar ook naar op zoek, zij gaan ja. dat ook kijken. En, nou, vanuit zo'n nieuwsgierigheid is dat oké, okay, maar wat gaan ze er daarna mee doen? Ja. Hè, dus wat gaat er dan
1: gebeuren? Dus we voelen allemaal, denk ik wel, van, hé... Hey, ja, en we, we voelen aan allemaal ons water. Kijk, het, het gaat niet om dat het slecht is om naar een meisje van 18 die in Rusland is gefilmd te kijken. Het gaat niet om het slecht, maar het gaat om dat je dat het is eigenlijk onbetamelijk. Ja. Een, een meisje van 18 die zich uitkleedt zou eigenlijk bekeken moeten worden door haar vriendje van 18 die zich uitkleedt ja. en die daar uh, een twee jaar de tijd voor genomen hebben om elkaar naaks te zien. Je? Dan, dan ontstaat er ook hechting tussen dat meisje en die man die haar bloot ziet en die hechting maakt dat ze een succesvolle relatie kunnen opbouwen. Dus dus dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Vroeger was het ook moeilijk om blote meisjes te zien. Dan moest je echt, weet ik wel, moest je ergens door de, in de bosjes gaan sluipen en dan naar de rivier kijken waar die meisjes misschien dan aan het badderen waren of zo. Dan moest een hele toestand maar nu is het inderdaad één of twee klikken en je, je zit gewoon bij tientallen blote borsten op je scherm. Het is onvoorstelbaar hoe makkelijk het nu is. En dat makkelijk is eerder een valkuil dan een bonus. Maar omdat het ons die plusjes geeft, denken wij, dat gaat lekker hier. Ja, dus uh, wat een hoop borsten en wat een hoop billen. Ja, maar het, het, het leidt alleen maar tot meer seksuele grensoverschrijdingen. Wel, dan een meisje van 18 is niet meer genoeg, moet een meisje van 14 zijn. Dan moeten schamen, moeten eraf, of dit moet eraf, of dat moet nog gekker. Het wordt alleen maar gekker. Terwijl de bedoeling is: het moet, de hechting hoort erbij. Je hoort, als je bloot wil, moet je ook hechten. Als je niet hecht, moet je ook bloot niet willen zien. Het hoort niet. Het is niet betamelijk, het is niet, het is niet intiem. Ja. En die intimiteit, dat is eigenlijk wat een kind vraagt van zijn vader. Papa, uh, leven wij in ons gezin in een intimiteit? Ben ik veilig hier? Kan ik me hier ontwikkelen zoals ik ben? Wordt er naar me gekeken zoals ik ben? Wordt ik, word ik waargenomen? Wordt mijn volgende stap gezien? Word ik gewaardeerd op wat ik doe? Nou ja, daarvoor moet je intens aanwezig zijn. En een intimiteitsbeleving moet heel, heel hecht zijn... De, 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 Kinderen willen een hechting met hun vader. En waar leer je hechting? Van je eigen vader, van je eigen moeder. Maar die kun je alleen leren als zij het hebben. Als jouw vader geen hechting heeft met je eigen moeder, dan, dan hoe ga je die hechting dan leren? Dan leer je alleen maar geen hechting hebben. Ja?
0: Ja, dat is een grote klus.
1: Ja, maar dat is, dus, ja. Het, het, is, het is een grote klus. En uh, je kunt ook wel een beetje overweldigd worden van je een toestand allemaal. Maar het alternatief is niks doen. En, waar, en dan ben je 60 jaar verder met niks doen. Dan ben je ook, heb je ook een hele toestand meegemaakt. Ja. Dus waarom zou je het niet gelukkiger maken? Ja.
0: Nou, en dat is mooi. Want natuurlijk heel veel mannen uh, die mij naar training komen... zeggen, ja, maar ik wil het hè, anders doen dan mijn vader. Of los van hun eigen vader. Ik wil gewoon een aanwezige vader zijn. Dat ja? betrokken ja? vader. En, um, en dan kun je dat in, in, in de, in de zoeken in, de, in, in... Nou, niet in trucs, zeg maar in kleine dingen. Door gewoon meer tijd met je kinderen te gaan besteden. En, en ja? dat is allemaal, allemaal goed... Um, maar wat ik heel erg voel en wat ik ook zelf merk nu, nu ik met jou, jouw dingen bezig ben, zeg maar, is dat, dat heel die seksuele energie en dan vooral wat het oplevert aan vitaliteit en ja. aanwezigheid, nog los van, van de seks, dat zorgt zorgen. oké, ik ben er nog meer en ik ben er ja. meer en ik heb wat je yes, je hebt gewoon energie over.
1: Je hebt energie over. Ja. En om het toch nog even terug te brengen ja. op de mannelijkheid. Ja. Ik, ik heb zelf ervaren. Uh, klinkt misschien een beetje raar. dat mijn seksuele identiteit. zeg maar als mijn, mijn erectie. Hè, als mijn penis omhoog gaat. dan heb ik ja. altijd een beetje ervaren. dat de penis vooral de eikel is. Dus dat de energie van de opwinding. vooral aan de voorkant van de penis zit. Want daar zit eigenlijk de energie die die sprong wil maken naar die baan. Ja. Ja. En door dit te gaan trainen. merk je eigenlijk dat langzaam maar zeker. wordt de hele penis. Wordt, dus het is niet alleen de eikel, maar de hele penis krijgt lading. En op een gegeven moment ontdek je dat er ook nog een heel stuk penis... aan de binnenkant van je bekkenbodem zit. Eigenlijk is de penis niet alleen het zichtbare gedeelte... maar er is ook nog een onzichtbaar gedeelte van de penis... wat helemaal zo doorstrekt aan de bekkenbodem. Helemaal verweven is daar. het zo'n beetje tot aan de, de anus bijna. En wat je gaat merken als je deze dingen gaat trainen... dan krijg je, het klinkt een beetje raar, meer lid. Dus je, in plaats van dat je alleen bewust bent van ik heb een penis om te plassen en ik heb een penis om een erectie te hebben, krijg je op een gegeven moment als man het idee van ik heb een penis, ik, ik heb, ik heb, heb lid. Dus je krijgt het gevoel van ik ben een mannelijk dier. Het klinkt een beetje raar, maar um, dus je penis is niet alleen bij het plassen of bij het erectie aan aanwezig, maar hij is gewoon nu, nu aanwezig. Er zit gewoon, er zit gewoon een penis. Ja in mij. En dat maakt me mannelijker. Klinkt een beetje raar. En dat merken jonge mannen ook. Als jonge mannen die merken aan een man of hij lid heeft, dan bedoel ik dus geen erectie, maar dan bedoel dat, dat ik dat is een mannelijke seksuele organen bewoond. Dat hij dus niet daarboven hangt, maar dat hij erin zit. En dat is een heel aangenaam bijeffect van deze cursus.
0: Ja, dus het wordt compleet, hè? want wat, wat veel het hangt er niet meer aan, om het zo maar exact, te ja. Dus ja. het is niet van, ja. oh ja, dat heb ik ook nog. Ja. Maar net zoals ja. gewoon je armen hebt, die ja. je ja. gewoon bij je ja, hebt. Precies, dus ook ja. je penis ja. is ook...
1: Ja, hoort gewoon de, bij je lichaam. En,
0: ja, en ja. dan gaan we het... En dan gaat het het taboe eraf. of, of ja. dat ja dat is, dat is mooi.
1: Maar die technieken horen ook massages en horen ook allerlei. Het is niet alleen maar opwinding en orgasme en dan nog de energie leren scheiden van het sperma, maar het is gewoon het het, he, het hele an, het is een andere manier van omgaan met je penis, een andere manier van omgaan met je testikels, een andere manier met omgaan van dat je dus niet alleen geïnteresseerd bent in intimiteit, maar je bent ook geïnteresseerd in hechting. Ja. Dat je die twee dingen uh, leert koppelen. En dat maakt je voor een... een als je het dan hebt over hoe moet ik mijn relatie een impuls geven. Dat gaat hierover. Dus een vrouw wil eigenlijk en meer lid. Want vrouwen willen wel degelijk ook bevredigd worden. En ze willen meer lid. En ze willen een man die zegt van... Je krijgt mijn lid alleen als je ook hecht. Dus, dus het is niet zo dat die vrouwen moeten zeuren van... Besteed eens aandacht aan mij. Nee, je wilt zelf ook die verbinding maken. Ja. En dat, dus het wil op twee niveaus. En het komt ook, kijk, we hebben het nu over de man, hè, want we zouden ook met de vrouwen kunnen praten. Want vrouwen die onderschatten vaak, uh, vrouwen worden in, als kind bejaagd, hè, jonge vrouwen worden bejaagd. Dus vrouwen leren terughoudend te zijn in seksualiteit. En mannen leren terughoudend te zijn in hechting. Ze willen wel seks, maar geen hechting. Ze willen wel naar een meisje van 18 kijken, maar ze willen niet met dat meisje een contract voor zeven jaar. Nee, ze willen gewoon wel een bloot meisje, maar geen hechting. Vrouwen willen eigenlijk wel hechting, maar ze willen geen seks, want dan worden ze ongewend zwanger. Dus vrouwen leren zich terugtrekken beneden en mannen leren zich terugtrekken bij het hartgebied. En eigenlijk horen vrouwen die zeggen, kom nou wat meer met je hart. Zo zou een man eigenlijk tegen een vrouw, een vrouw willen hebben. Zeg maar de, vrouw, de mannen zeggen, kom nou wat meer met de vagina. En dus mannen moeten eigenlijk hun best doen om bij die vagina te komen. En, en vrouwen moeten hun best doen om die hechting op gang te krijgen. Maar als vrouwen wat meer omlaag gaan, moeten ze ook gaan trainen. En tegen die mannen zeggen, kom maar met die penis. En uh, dat, dat ze dus... Zelf naar de penis toe gaan. En als dan als dat gaan mannen vanzelf naar het hart toe. Dus, dus het, 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 je kunt het als man ook niet alleen oplossen. Je hebt niets toe to tango. To, to, to. Dus vrouwen moeten ook trainen. Nou, dat is mooi
0: dat je dat zegt. Want dan, dan, hè, dus, euh, dan gaat het niet meer over wie ze schuld het is of zo. Nee, nee, ja. Ik denk ook van, geef ook relatietrainingen. En daar, daar gaat het ook al van, je doet dit samen. Dus, ja, dus, absoluut, hè, je, ja. Dit is een soort spel of een ja. bal. en. Je doet het samen, want ieder ja. patroon daar heb je allebei een onderdeel ja. in. Ja. En dat is mooi ja. wat jij nu zegt, van... Ja. ja, niet alleen die mannen, want dat wordt dan vaak gezegd... Ja, die mannen moeten wat meer hun hart openen. Absoluut, en dat ja. is ook waar, ja, maar het is niet het Nee, maar, maar het
1: klinkt een beetje raar. Ja. Maar vrouwen zouden op hetzelfde moment hun vagina wat meer willen op, moeten openen. Maar een vrouw wil haar vagina eigenlijk niet openen voor een hete eikel. Ja. Maar vrouwen willen wel een vagina openen voor een heet lid. Ja. Je? Dus als, als een man dieper in zijn seksuele organen zit wordt het voor een vrouw ook veiliger ja. maar an, alleen een hete eikel betekent eigenlijk dat je een man in een paar minuten klaarkomt ja. Ja, dus dan is dat gebeurd en, en, daar heeft een vrouw niks ja. aan maar een vrouw heeft wel wat aan een geduldig lid maar dan moet je als man erin zitten en dat vindt een vrouw heel aangenaam maar vrouwen moeten leren naar die seksualiteit toe en mannen moeten leren naar het hart toe maar dat ja, dus bij allebei is dat in de war. Dus niet alleen de man. Hè. We hebben het echt over dat we, dat we cultureel, mannen en vrouwen, in de seksuele barbarij terecht gekomen zijn. En dat we eigenlijk niet weten hoe we eruit komen. Begrijpelijk, want we zijn 15 eeuwen lang seksueel onderdrukt. Dus er is ook weinig kennis. Maar er is elders in de wereld wel kennis hierover. En uh, dan moet je gewoon een beetje nadenken met elkaar. Van, leen nou een tijdje kennis uit andere culturen. Tot we het zelf ook weer aan de gang hebben. En dan kunnen we onze kinderen gaan leren.
0: Nou ja, het is een soort bereidheid om toe te geven van dat je het eigenlijk niet weet.
1: Exact. exact
0: en, en, en dat je dus, als je hier meer van wil, dat dat bereid zijn dat je, dat je weer um, ja, leerling wordt of opnieuw begint. Ja, ja, als je opnieuw begint. Beginner.
1: Ik Op, ben een beginner, ja.
0: Shit, ik ben 42, ik ben een beginner. Ja, dat was ik toen ik 18 was, maar ik ja. oh, ben het ja. nu nog steeds of opnieuw. Ja, ja. And nou, dat beginners
1: zijn, yeah. dat hoort ook echt erbij. Want yeah. ik ben dus wel al heel lang aan het trainen, maar geloof me, uh, ik wil nog allerlei andere dingen leren. Het, het, je blijft, dat beginnersgevoel, dat blijft, uh, dat wordt eerder sterker dan minder. Maar je leert wel dat meer omarmen. Yeah. Dus in plaats van, hey, ik weet alles al, ga je meer leren van, er hey, is nog zoveel te leren. Ja, je wordt yeah. minder bang om te leren.
0: Ja, maar dat is ook. Als ik dan voor mezelf, werk. ik vind het een heel fijn gevoel dat ik iets kan nog te leren hebben. Ja. Nou, dat je iets in nieuws leert. Ja, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, ja,
1: Maar goed, weerstand hoort erbij. Nee? Ja. als ik zeg, ja, wil je leren hoe je een vrachtwagen overreden wordt, zeg je nee, laat maar zitten. Ja, ja dus dat de, de weerstand, de weerstand is eigenlijk een rem op niet zomaar met Jan en allemaal meelopen, ja. maar je moet ook niet. Alles afwijs onder het van ik heb het zo druk. Ja, oké. Dan heb je het blijkbaar niet te druk om ongelukkig en ziek te worden. Nou, veel succes ermee. Ja,
0: of om elke avond achter de tv te gaan. Ja, of achter de pornoschermen. Ja, precies. Reinoud, ik heb twee vragen om af te ronden. Ik ben heel benieuwd... Wat is de vraag die jij het meest krijgt van al die mannen die je traint, zeg maar? Ja, zo'n vraag... Zeggen ja, maar dat komt vaak terug. Dat is een thema waar we nog niet over hebben gehad.
1: Nou, dat we uh, hebben het echt wel, vind ik best wel, ja. best wel veel benoemd hoor. Ja, ja. ik uh, ben ook bijna een beetje verbaasd over hoeveel ik verteld heb. Normaal ben ik wel wat terughoudender of doseer ik het wat meer, maar ik heb best wel uh, het een en ander verteld. Ja, dat zijn we, dat ja. zijn
0: we daar rond. Ik ben benieuwd. Um, uh, heel iets anders om terug te gaan naar het begin van het interview als jij nou. Um, terug mocht gaan hè, in de tijd, naar, naar, naar het jongetje, die kleine Rijnoud, die tovenaar wilde worden. Ja. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
1: Um, wat, dan, nou, wat ik dan tegen hem zou willen zeggen is van, uh, nou, dat, ik wil tovenaar worden, Rijnoud. nou zeg dat tegen mama en papa en zeg dat op school, want dan zullen je ze verwijzen naar ja. een Rijnoud. Dan zeggen oh, dat kan. Nee, er is een helderziende manier of er is een getrainde, ingewijde man daar. Oh, wil je dat? Nou, hebben we goed nieuws voor je. Uh, dat kan, want daar, daar, zijn, daar zijn mannen, net als jij, die dat getraind hebben. Dus, dus wat ik gewild had, dat, dat ik tegen mijn vader had kunnen zeggen... Nou, papa, het wil je laten worden. Niet piloot. Maar dat ik gezegd, nou papa, ja, ik wil eigenlijk tovenaar worden. En dat mijn vader dan had gezegd van, jeetje, wat bijzonder. Nou dat kan dan uh, ik zal informeren op school uh, uh, waar de die zwainsteen weet ik die, die harry potter college zwainsteen ja, ja van, nou, dan kun je naar Zwijnstein, zeg maar zoiets weet je wel ja. uh, dat het idee van nou oh, dat kan ja jij kun, je kunt als je daar belangstelling voor hebt dan kun je die bewustzijnstraining... van jongs af aan al gaan trainen dat ja. kan dat had ja. ik, uh, ik ik denk ook een beetje dat de manier waarop ik lesgeef nu nu is is al een beetje het antwoord op die vraag dus ik probeer eigenlijk de reinhout in mij op dit moment ook die reinhoed waar jij net naar vraagt... die probeer ik eigenlijk op dit moment les te geven. Ja. Uh, op, op de manier zoals die het nodig heeft. Ja.
0: Dat is mooi, want dan he, zie ik ook nu... Dat zie ik, dan nu die, eh, ik heb zelf kinderen, maar al die kinderen... die nu tegen hun ouders gaan zeggen wat ze later willen worden. En er zit ja. dan eentje bij die zegt... ja, ik wil tovenaar worden. Ja, ja. Dat je dan als ouder ook... Dat kan niet hoor, dat kan, dat, ja, dat, ja. maar dat je dat kind serieus neemt. Erin. Ja,
1: neem hem serieus en, ja. en, 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 en stuur hem naar, nou, ik weet iemand die bij Reinoud. Of er zijn nog meer echt bijzondere mannen hoor, in Nederland. En zeg nou prima, dan gaan we kijken of je mentorschap kunt krijgen bij, bij oom Henk of bij uh, de, de Kees de, die uh, met zijn handen dieren geneest of zo. Wel, in godsnaam, zet die kinderen op het spoor van uh, dat er een andere wereld is dan alleen die gemanifesteerde wereld ja.
0: Ja, dat is mooi. En dat, dan moet ik ook denken van, um, zo'n typisch mannenthema, dus dan, dan ronden we echt af, maar ja, ja. Um, dat je het allemaal in je eentje moet doen als man. En heel veel vaders hebben dat het, hebben het over ja, maar ik moet het allemaal wel weten. En jij zei net eigenlijk, ja, maar de, toen ging het over de seksuele voorlichting. Je hoeft niet de leraar te zijn van je nee, kind. Nee, dus, nee, als, nee. Hè? Dus, dus als, dan denk ik nu van, als een kind, mijn kind, komt bij van weet je ik wil iets worden of ik wil iets leren wat ik niet, in mijn, niet tot mijn beschikking heb. Ja, ja. Dan hoef ik dat niet zelf te leren, maar dat kan ik ook zeggen. Ja, ja,
1: tuurlijk. Nee, de, kijk, de, je, je moet je kinderen, je moet ook andere mannen vertrouwen, of andere ja. vrouwen. De, ook als je zegt, ik wil loodgieter worden en jij bent bakker, dan zeg je, nou, dan moet je, ga ik met de loodgieter praten. Ja. Maar net zo, je, moet, je hoeft niet allemaal tovenaar te zijn, om, om als je een bijzonder kind hebt, dat zegt, ik wil tovenaar worden, zeg je, nou prima, dan gaan we naar Henk de Tovenaar. Dan gaan we maar beginnen, dan weet ik veel. Misschien zegt Henk wel, nee, je moet naar Pietje, ofzo, weet je. of je moet naar Zutphen, daar zit er een of andere man die dit of dat kan. Maar uh, je, je, dat, je moet het met elkaar doen. Je ja. moet niet alles in je eentje kunnen doen. Je moet, uh... nou, als, als jouw zoon zegt: ah, Ik wil het bedrijf overnemen, pa. Nou ja, oké, okay, dan ga je, ga je mentoren. Maar het is een tricky pad. Alle mannen die hun zoons in het bedrijf hebben genomen, die weten hoe complex dat is. Ja. Ja, dus dat is niet meteen het makkelijkste.
0: Nee, precies. Andere uitdaging. <laughs> hey, Reinhard, ja. als laatste: Als mensen meer over jou en jouw werk willen weten, wat, wat moeten ze dan doen? Waar moeten ze naartoe?
1: Ja, in het kader van dit interview zou ik zeggen: ga naar uh, www.meervoudigorgasme. orgasme. Ja. Dan gaat het puur over seksualiteit. Maar als je zegt ik wil wat meer weten over al die magie en die achtergronden van wat ik in China en zo en, en, en geleerd heb, dan kun je naar uh, www.taotraining.online. Ja,
0: en het boek uh, alleen voor mannen is, uh, denk ik, van te ja. krijgen via de... Ja, via voor... Ja,
1: ja. Maar je kunt ook naar uh, tao.tools. Dan kun je het boek ook meteen kopen. Ah, okay. Tao.tools. Ja. Nou, ja, dan heb je al een hele, heleboel digitale platforms.
0: Precies, mooi. Nou, Reinoud, hartstikke bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Dat is mooi. Ja. En, um, nou ja, en als jij luistert nu, uh, super dat je er weer was. En ik hoop dat je uh, veel van wat Reinoud heeft verteld, dat je daardoor getriggerd bent geraakt, dat je geïnspireerd bent geraakt om ook hiermee echt een flinke volgende stap in je vaderschap te zetten. Um, je kunt het, um, de, de links, de boeken, die kun je terugvinden op uh, praktijkvadernl podcast. Daar vind je dit interview ook, kun je via de site beluisteren. Je kunt het doorsturen en je kunt het ook gewoon gratis abonneren... via iTunes of Stitcher. Dan zoek je gewoon Prakt Praktijkvader op in de, de podcast-app. En dan krijg je iedere keer, als er een nieuwe aflevering is... krijg je die automatisch een melding van op je telefoon. Dus hoef je helemaal geen moeite meer te doen. En kun je zo gaan rennen met die, dit op je oren of in de auto of in de trein... waar je ook um, hoort dat mensen het samen met hun partner in bed luisteren... tijdens het stofzuigen, allemaal, maakt niet uit... Wat jouw ding is. Um, ik hoor je graag bij de volgende podcast. En uh, tot ziens. Heb het goed. Doeg.